0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios. Estou aqui com uma Luperini, minha digita, minha esposa, host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos falar de inflação. Vocês sabe o que é inflação?
0: Com certeza, se você não sabe a teoria, você, você sabe na prática. Tá
1: vivendo ela, certamente.
0: Todos nós aqui no Brasil, e inclusive quem tem mais tempo de vida e viveu tempos pré-plano real, com certeza tem muito mais experiência prática nos efeitos da inflação, até uma parte de legado cultural da inflação, sobre a qual falaremos aqui. E para falar desse assunto, trouxemos um convidado muito especial, que já estava devendo uma visita para gente há tempos, já tinha é sido verdade. convidado várias vezes, <risos> que é o Fernando Urris. Head de Educação na Liberta Investimentos, Mestre em Economia da Escola Austríaca, Conselheiro do Instituto Mises Brasil, possui um canal no YouTube com mais de 350 mil inscritos, é criador da comunidade Follow the Money e escritor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Bem-vindo, Fernando.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E realmente para falar desse assunto que eu sou fascinado há muito <risos> tempo e como o Bruno falou, né? Quem, tá no... quem já viveu antes do plano real certamente sentiu na pele, tem aí as as cicatrizes da inflação na, na vida, né?
1: E quem não viveu, acho que sabe. Tem umas histórias boas de pais que contam. Ah, Nossa, com como fazer a compra. Inclusive, tem várias... Eu acho que é, ficou na família brasileira vários hábitos por causa da inflação, né? O Bruno até sempre me fala isso. Eu nunca tinha parado para pensar que a compra do mês... Ela existe por causa da inflação, porque o pessoal já adquiria para poder garantir aquele suprimento ali para o resto do mês e não pagar mais caro conforme o preço fosse aumentando. É
0: até interessante isso, porque eu fiz o um intercâmbio quando eu estava na academia militar nos Estados Unidos. E lá, você tinha gente do mundo todo fazendo intercâmbio, e tinha um americano que falava português, que estudava português, tinha passado um tempo no Brasil, e ele que era meu padrinho lá, ele que me recebia. E quando ele veio pro Brasil, ele falou isso, achei muito curioso, porque a família que me recebeu lá, eles tinham o hábito de, todo começo de mês, comprar tudo pro mês inteiro. E ele falou, é muito curioso isso, porque aqui nos Estados Unidos a gente vai comprando... Quanto aos precisa? poucos, né?
1: Nos e... Estados Unidos inclusive você pode comprar o que você quiser né? lá é muito fácil a compra é. No caso. Não,
0: e é mais barato, é porque tudo. é muito barato e sofreram muito menos com a inflação e na época eu não era né, estudante assim de economia como eu sou hoje mas eu já sabia o porquê disso eu falei, olha, isso é reflexo de muito tempo de subida dos preços no Brasil até de modo descontrolado em épocas anteriores ao meu nascimento, né? E falei pra ele um pouquinho disso, falou: nossa, que doido porque era um cara muito novo, ele não pegou hiperinflação nunca nos Estados Unidos, não teve, e quando teve inflação forte não era nascido.
2: E é que nessa época lá na década de 80 final dos anos 80, início dos anos 90 quando a gente realmente teve uma até hiperinflação, era literalmente receber o salário e sair correndo para o supermercado, porque teve momentos em que a remarcação de preços era diária de manhã o preço estava uma coisa, o preço do produto, depois da tarde era outro preço. E tinha os remarcadores de preço com aquela maquininha, passavam os que corredores loucura. lá remarcando o preço.
0: Cara, Odiados surreal. pela população.
2: O... Sabe uma das coisas que mais me... Também a gente vai lembrando da, da infância, né? Mas de inflação também nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 93. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o preço estava impresso na embalagem dos produtos.
1: Impresso? Que loucura! Como é que vão mudar
0: se precisar no <risos> mesmo dia?
1: Né? É, exatamente, como é que pode? Os caras são
2: muito civilizados aqui, o preço já está impresso lá no Brasil tem que estar todo dia remarcando lá, né?
0: Eu queria, hoje até aproveitando esse primeiro gancho, dessa raiva que as pessoas tinham nas épocas pré-plano real dos remarcadores de preço e também dos comerciantes, é né? Que eram os culpados <risos> ah, pela tá. remarcação de preços. Eles falavam assim, nossa, o comerciante inescrupuloso tá aumentando o preço do feijão, sendo que o governo já falou que não pode porque tinha tabelamento de preços. E o brasileiro, ele confunde muito o que é causa e o que é consequência de inflação. Ele vê lá os preços aumentando e fala, olha, isso aqui é inflação, e a culpa é de quem remarca o preço, de quem mais seria. É Ele que está aumentando Sim. o preço lá. Exatamente. Mas é. o que seria a inflação, a causa dela?
1: Na verdade, aumentar o preço seria só a consequência do, do negócio. É
0: consequência. Por... Realmente, esse
2: para mim é, é o tema principal que todo mundo deveria aprender na escola. E sabe que isso não é apenas brasileiro, acho que no mundo inteiro não sabem a real causa da inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro. O dinheiro vale cada vez menos e o aumento dos preços é a consequência. Então, esse é o sintoma. E o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele falava isso bastante, tem várias entrevistas dele onde ele Dizia que era importante identificar o real culpado, porque se a gente entende que quem remarca o preço e quem está aumentando o preço é o empresário, é claro que ele que é o culpado pela, implação, pela inflação, uhum. é óbvio. Mas se a gente entende que a inflação, na verdade, é a expansão monetária, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, aí o culpado é o governo. E a resposta que você dá a isso é completamente diferente.
1: Exato.
2: E, e por isso que a gente via nos anos 80, com o Plano Cruzado, quando teve congelamento de preços, a gente via, os o, houve os fiscais do Sarney, né? Cada bizarrice que a gente teve é uma loucura. <risos> e os caras dando voz de prisão para dono dona de supermercado que estava lá remarcando o preço fora do que tinha na tabela lá, né? Que estava tudo congelado. Mas essas são algumas da, das loucuras que a gente viveu. Mas por isso que é fundamental entender a causa da inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E quem emite o dinheiro no país é o governo. Ele tem o um monopólio de emissão de moeda, então a gente precisa apontar o dedo para ele. Até é, ontem eu vi um, um tweet do Arthur Lira, presidente da Câmara, falando sobre... Petrobras. Petrobras. Tudo tá caro, gasolina, o gás, não sei o quê. <risos> e a Petrobras, não sei Vamos, vamos A Petrobras, ela, vamos lembrar que a Petrobras é dos brasileiros. Os brasileiros são seus acionistas. Temos que ver, ver o que tá acontecendo. E eu compartilhei o tweet dele respondendo o seguinte, ó, não é tudo que tá mais caro, é o real que tá muito mais barato. É ele que está valendo cada vez menos e por isso que os preços dos produtos estão aumentando. Então, investigue em Banco Central, não é a Petrobras, mas...
0: Ele te respondeu ou não?
2: Não, não respondeu. Obviamente
1: não. Mas então a gente tem que explicar o porquê que o governo imprime mais dinheiro. Aí Exato. é grande.
0: Há várias causas para isso, né? Porque governos, na hora de se financiar, eles têm algumas formas de fazer isso. Eles podem aumentar impostos que é muito impopular, quem gosta de pagar mais imposto. Tanto que quando você vê youtubers falando disso, recentemente tivemos um muito grande falando, olha só, o pessoal que é muito rico tem que pagar mais imposto. O que que era um muito rico? Mais rico do que ele, né? <risos> <Exato. Botava risos> lá uma
1: faixa dele, é, não.
0: <risos> botou uma escadinha lá e falou, olha, eu tô mais perto desses caras aqui, né? Se você tem 10 milhões, você tá perto deles do que do bilionário. Só que se fosse uma, uma faixa onde você tinha lá na ponta o Saverin, que é o mais rico do Brasil... E na outra ponta, a pessoa mais pobre do Brasil, em número de pessoas ele estaria muito mais próximo do Saverim do que das pessoas mais pobres. Mas em todo caso, ninguém gosta de mais imposto. Outra maneira é emitir mais dívida. Mas uma hora a dívida fica tão grande que o pessoal acha que não vai ser paga, vai começar a ter uma cobrança de juros maior. E a terceira forma, quase que indolor no começo, seria essa de criar mais dinheiro.
2: É um imposto oculto, né? Porque é muito difícil de identificar. E como as pessoas não entendem que a inflação acaba sendo um imposto, é a forma... Mais fácil do governo conseguir bancar seus gastos e consegue até responsabilizar os outros pela inflação. Esse que é, é, a gente vê o próprio, os próprios governantes agora, políticos, e às vezes até o Banco Central. Ah, o vilão da inflação nesse mês é o tomate. Não, porra! <risos> é o chuchu! Não, é, é o próprio então, Banco Central. É o próprio... É, é, mas a gente vê isso, né? Eu acho que recentemente também tive uma matéria que eu li do, do valor econômico, e aí tinha os vilões da inflação nesse ano. E nada sobre o Banco Central, nada sobre política monetária, nada sobre o governo. Só os produtos que estão aumentando de preço. É a forma errada de enxergar o problema. E é que a gente não consegue resolver, né?
0: Não, eu vi outro dia você colocou no seu canal um vídeo. Era de um assessor do, do presidente Biden nos Estados Unidos. Sim. Falando, veja bem que a inflação agora lá fora também tá alta, tá na casa dos 5%. E ele falando, olha, tá em 5% de inflação, mas se a gente excluir tudo que subiu, não é tanto assim, né? <risos> Basicamente foi isso que ele falou. E a culpa é da carne de porco, é do frango. E isso aí pode ser culpa dos comerciantes, porque é um oligopólio nesses setores. Então, querendo ou não, por mais que eles tenham criado trilhões de dólares, isso tem um impacto no final das contas, porque o dinheiro está representando bens e serviços é numa economia. Se você cria muito dinheiro e você não aumenta essa quantidade de bens e serviços, então o dinheiro perde valor em comparação com isso. Mas não... A culpa nunca é do governo, é sempre do comerciante inescrupuloso.
1: É, legal explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né? Agora foi muito por causa da pandemia, né? Teve um monte de coisa, eles queriam ajudar, ao, sei lá, fazer... Pagar as pessoas mais pobres, né? Ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil,
0: é, né? entre aspas, né? Como é que é essa criação de dinheiro? Pois hoje? é, acho
2: que essa é uma parte importante ah, que é um, é um pouco mais complexa até porque
1: porque o dinheiro é digital.
2: Porque o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a, a chamada moeda bancária quando eles fazem o um empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária e que funciona como se moeda fosse e isso impacta a inflação também. Então entender toda a mecânica do processo de criação de dinheiro que é a chave. E eu, eu remeto novamente ao Roberto Campos, porque quando ele explicava isso, ele dizia, bom, se a inflação é expansão monetária, essa é a causa da inflação, qual é a causa da expansão monetária? Porque ele diz que é a, a expansão é a causa causada, qual é a causa causante? Por que, que estão expandindo a oferta monetária? No passado, no brasileiro, era muito mais fácil identificar. Cara, o governo não tinha nenhum controle, o Banco Central emitia moeda para financiar o governo, assim, descaradamente, acreditava na conta do governo, na chamada Conta Movimento, que era uma conta no Banco do Brasil, e que de lá o Tesouro gastava. Então, entrava no ver... é, digamos que entrava no vermelho sem parar, e o Banco Central injetava dinheiro para cobrir essa conta. Então, era um descontrole completo. Mas, com um plano real, conseguiram controlar essa emissão monetária no Brasil. E aí hoje, quando a gente olha essa expansão monetária, parte é, responsável, é a responsabilidade do governo, pelo déficit fiscal e tudo isso, mas tem parte também que é o próprio processo de expansão de crédito. Os bancos emprestando e quando o crédito vai crescendo na economia, isso vai aumentando a massa monetária. Que até, fazendo um, um parênteses, porque é um ponto importante, a gente fala, bom, estamos aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, mas como é que a gente mensura isso? Né? Quais são as formas que a gente consegue medir a quantidade de dinheiro? E essa também é uma dificuldade, porque a gente tem os chamados agregados monetários, aqueles instrumentos que são, desde os mais líquidos aos não tão líquidos, mas que acabam funcionando como dinheiro. A gente começa na base monetária, que é o papel moeda impresso e moeda metálica. E as reservas bancárias, que esse é o dinheiro que os bancos têm junto com o Banco Central. Então essa é a primeira mensuração que a gente tem da quantidade de dinheiro em circulação. Esse seria o M1? O a base monetária. Depois o M1, que é o papel moeda em circulação, em poder do público, na sua carteira, é, que está nas empresas, não que está no cofre dos bancos mais depósitos à vista. Isso é então, aquele dinheiro
0: que não rende juros, esse M1.
2: Exato. Aí depois é o M2. Depósitos a prazo, que já rende juros. Depósito de poupança, entra o M2. Mas a gente pensa, pô, depósito de poupança é a prazo. Mas efetivamente, qualquer um consegue pagar alguma coisa com poupança,
0: né? Saca no dia. Você consegue dinheiro. até no débito automático, dependendo. Até depender, no débito né?
2: automático. Então, quando a gente olha os agregados e consegue entender como o dinheiro está crescendo na economia, a gente precisa entender quais são os fatores que levaram a essa expansão monetária. E aí tem parte que foi o déficit fiscal... E que em 2020 foi, realmente, um dos grandes fatores foi esse. No Brasil, nos Estados Unidos, esse assim, um negócio absurdo. Que nos Estados Unidos não acontecia em 80 anos, olhando as, essas estatísticas de quantidade de dinheiro, subindo a quase 30% ao ano o M2. Isso realmente, nos últimos 50 anos, a média de crescimento anual era cerca de 5%, 8%. E aí foi para 30%. E é claro, a gente está vendo agora o resultado nos índices de preço que é outra coisa importante da inflação, porque os preços, especialmente os preços aos consumidores, quando a gente vê agora o IPCA subindo tudo isso e lá fora também, isso já é sintoma de causas passadas. Então, a inflação é até um indicador atrasado, porque os, as causas dessa, dessa, desse aumento de preços foi no ano passado, não é agora. Então, é, a gente está olhando um pouco no retrovisor, os preços de agora é um pouco do que aconteceu no passado.
0: Tem vários pontos aí, né? É, o IPCA, por exemplo, é um dos índices que nós usamos para medir o aumento de preços, que é a maneira como a gente mede a inflação. Que talvez não seja a melhor maneira possível, porque você pega na Venezuela, como é que a gente vai medir a inflação hoje lá sobre itens que não existem mais no mercado? Então, por isso, entender que a inflação é aumento da oferta monetária é mais interessante do que só estar atento ao aumento de preços. Até porque, como o Rich falou, o que está acontecendo agora é um reflexo de toda a criação de moeda que nós vimos ano passado. Uhum. E que hoje em dia é basicamente o apertar de um botão, né? Se a gente pega o passado... E eu trouxe até aqui algumas moedas romanas e algumas gregas, ah, né? hoje,
1: hoje ah, não trouxe... Hoje não tem caixinha surpresa. Caixinha é diferente hoje.
0: <risos> O Richard falou, só venho se trouxer as moedas. Eu falei, tá bom então, né? E eu tô com vários denários aqui. Alguns áureos romanos e, e tetradrachmas gregos, né? É, pra né? quem
1: não tá assistindo no YouTube, né? É, e tá ouvindo só... Ele tá falando de moedas de prata, ouro. Moedas isso, antigas.
2: É, é real isso aqui. Sim, é, sim. Todas as reais. É,
1: ele tem... É tipo, quando eu compro uma bolsa... Ele ele fala, ah, agora um tem outras tudo. coisas pra comprar.
2: Aí você vê como o valor é subjetivo, né? O valor é muito Exatamente. mais aqui do que a
1: bolsa. Inclusive, ele falou pra mim, amor, se eu morresse, o que você ia fazer com as minhas moedas? Eu falei, vender, óbvio. Não, ela,
0: ela perguntou, <risos> é quanto saiu esse áureo aqui da Diva Faustina? Eu falei, ah, o preço de uma bolsa é sua, né? Só, só pra mostrar, né? Absurdo. De fato, a diferença. <risos> ela pode comprar tal, a bolsa. Eu posso comprar. Mas o ponto interessante dessas moedas é que lá atrás, a mesma coisa que acontece hoje, também acontecia. O governo, ele queria gastar mais. Só que para gastar mais, como é que ele ia fazer? Se a moeda era feita de prata ou de ouro? Ele precisava encontrar mais prata ou mais ouro. Tanto que essa moeda dourada que eu tenho nas minhas mãos aqui, com a, a face do Nero, né, que foi o não imperador se, Não se engane, ele não romano, tá
1: tocando na moeda. Tá? É, não pode um, tocar. Tem não um, pode um, um tocar. plásticozinho aqui.
0: Essa moeda aqui do, do imperador romano... Nero, feita de ouro Elas só começaram a ser cunhadas, esses áureos Depois que César conquistou a Galha Lá no final, né Do século I antes de Cristo, e aí ele conseguiu uma fonte de ouro as minas daquele país, eles começaram a cunhar áureos, só que com o tempo, quando os imperadores queriam cunhar mais moeda, o que que eles faziam? eles começaram a diminuir o peso das moedas então o áureo começou ali com mais ou menos 8,5 gramas de ouro foi diminuindo, os denários, moedas de prata começaram com 4,5 e foram diminuindo, no final começaram a ser adulterados começaram a colocar cobre, porque naquela época para criar mais moeda, ou você conseguia mais metal, ou você adulterava a moeda, hoje em dia é o apertar de um botão, porque nem precisa mais imprimir Teve até um episódio interessante na Argentina. Eles criaram também muita moeda por conta do coronavírus para dar para as pessoas. Ao mesmo tempo que eles fecharam a economia, foi o maior lockdown do mundo. E como a Argentina ele tem medo do sistema bancário, que sofreu um confisco há pouco tempo, eles queriam tirar dinheiro do banco. E não tinha papel moeda suficiente para que eles pudessem sacar o tanto de dinheiro que foi criado. Sabe
2: que é, é, é muito bacana estudar a história do dinheiro e ver as moedas, porque a gente vai vendo como o governo utilizava de, de várias artimanhas para conseguir inflacionar a moeda, né? Uma das... Sabe as ranhuras das moedas que hoje Não, a gente eu vê? eu ia
1: até mostrar aqui que, tipo, eu tenho uma de ouro e provavelmente essa é de prata. De então. prata. E uma é, tipo, gorda e grande, e a outra é pequenininha, né? Porque, nitidamente, não tem o que fazer com elas, porque o ouro é muito mais valioso claro. e difícil, escasso e tal.
2: As ranhuras das moedas surgiram como um mecanismo de impedir que eles fizessem aquele página de moeda. ou seja, ia, ia esses pedacinhos aqui cortados, o pessoal cortando a moeda, realmente para fazer mais moedas, mas ela era, eles tentavam fazer com que ela circulasse pelo valor de face, né? Mas, realmente, hoje, o processo de impressão de dinheiro pelo Banco Central, eu quando explico isso para as pessoas, elas acham que eu estou brincando, exagerando, mas é realmente um simples registro contábil. Então, quando por exemplo, o Banco Central quer... Como fez o Banco Central americano. Ah, quer comprar agora título de hipoteca ou título de dívida do Tesouro americano. Ele simplesmente acredita na conta dos bancos ou do banco que ele está comprando, a quantia que ele vai comprar, do nada. Ah, quer comprar um bilhão? Vai lá, escreve um bilhão, tudo digital. Ou então, um cem bilhões ou um trilhão, a quantia que for. É simplesmente assim. É um dígito eletrônico, um registro contábil. Então, realmente, nem precisa mais de misturar material, não precisa imprimir mais nada, é tudo eletrônico. Por isso que imprimiram tanto dinheiro no ano passado,
1: né? É, eu acho que as pessoas, hoje em dia, entendem isso, porque ninguém tem mais dinheiro. Eu nem sei quando foi a última vez que eu peguei na minha mão, ainda mais agora com o Pix, eu passo, né? Você tem dinheiro aí? Eu não tenho. O Bruno sempre pega os meus dinheiros. Essa é a verdade. Eu não sei se é dinheiro.
0: É... Eu tenho pesos argentinos aqui. É menos. Aquelas... Eu trouxe também? É menos. So, so, só, pra, só pra dar uma contraposição. Eu tenho uma nota aqui de dois pesos, uma de cinco pesos e uma de dez pesos argentinos. Isso aqui é engraçado porque a gente foi na Argentina a última vez. Era quando? 2000 e...
1: 2017, a gente já teve essa briga aqui inclusive Ah,
0: 2016, 2017, e sobrou um pouco de, de dinheiro na minha mão, eu falei o que, que eu faço, compro um alfajor ou seguro para quando eu voltar na Argentina a próxima vez você o tempo fideu. mostrou que era melhor ter comprado <risos> o alfajor, porque agora isso aqui não compra mais nada, é impressionante isso que eu queria ver com você porque a gente viu que governos são responsáveis pela inflação afinal a inflação aumenta de oferta monetária isso desvaloriza o dinheiro e é terrível para todo mundo e por que que mesmo sabendo que é terrível, pegando casos históricos, a gente vê até aqueles da República de Weimar, por exemplo, né, com trabalhadores queimando dinheiro no inverno, recebendo duas vezes por dia para poder comprar as coisas, por que que mesmo assim esse tipo de coisa continua? O que, que os governos ganham com isso?
2: No curto prazo eles conseguem se financiar. Então essa, essa é, a, é a maneira que a inflação ajuda os governos. Então, por exemplo, na Argentina é um estado que tem um gasto fiscal enorme, tem uma alta dívida também, eles já não conseguem mais se financiar fora da Argentina em dólares, porque já deram calote inúmeras vezes. É como dizem meus amigos argentinos, a Argentina é seu eterno déjà vu, porque é, a assim, já viu essa história mil vezes. Então eles acabam recorrendo à inflação. Mas aí como conter essa, esse episódio de inflação, de expansão monetária, que é a grande dificuldade? Porque daí começam também os economistas, e aqueles que são, o Roberto Campos também chamava, né, são os amigos da inflação, aqueles que se beneficiam, como é que você vai impedir agora a inflação? Ah, vem os economistas e diz, não, se conter a inflação agora, vai, vai acabar com a atividade econômica, vai aumentar o desemprego, então, para acabar com a inflação, tem que aumentar o desemprego, então, você é contra os trabalhadores, você quer causar desemprego em massa para acabar com a inflação. Então, começa esse tipo de retórica, e que faz com que seja realmente difícil conter essa escalada inflacionária. Como foi, pô, o Brasil ficou quanto tempo até surgir o Plano Real? E, às vezes olhando a história brasileira, o real parece mais um acidente histórico do que algo muito bem planejado e que a gente vai conseguir manter por tanto tempo. Eu acho que, bom, já é o melhor plano, plano monetário que a gente tem em 80, 90 anos. Se a
0: gente for pegar todas as moedas nacionais, seria a décima moeda e já a segunda mais longeva, com 27 anos. Pra que... A história monetária do Brasil é, é apaixonante, porque é, dá para você estudar aquilo e falar, meu Deus, quanta loucura, né? Quanta loucura. E se a gente pega desde o começo, as moedas foram os réis, que era moeda de Portugal, e réis é o plural de reais. Aí depois você teve os mil réis, Dom João saiu do Brasil, levou todo o ouro que a gente tinha de lastro, precisava criar mais dinheiro aí, processo de hiperinflação. Começaram a ver que, ó, agora o pão, né? Antes o pão que era um real, agora é mil réis. Aí ficou mil réis o nome da moeda. Aí depois, na era Vargas, veio para Cruzeiro, aí com os militares Cruzeiro Novo, aliás, um pouco antes dos militares, se não me engano, Cruzeiro Novo, aí Cruzeiro Novo já tinha uns três anos, falaram, ah, não é mais Cruzeiro Novo, agora é Cruzeiro de novo, aí veio Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro novamente, Cruzeiro Real, até que depois chegou no Real. E durante esse período, se a gente pegar de 1954 até 94, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo dois dígitos, alguns episódios de três dígitos e no final da década de 80 de quatro dígitos. E, e quando você olha, você pega aqueles economistas da época que estavam auxiliando o governo, né, Maílson da Nóbrega, é, você pega até o Sarney, você vê entrevistas dele hoje, você olha para eles e vê esses caras tinham conhecimento econômico. Como é que eles não conseguiram saber que aquelas medidas que eles tomavam de tabelar preço, o Sarney falando que a carne estava cara porque estava escondendo boi no pasto, <risos> De colocar fiscais para ir nos mercados e falar: olha, o preço tem que ser isso. Como é que eles não sabiam que ia dar errado? Sabe que esse boi no pasto teve o, essa. Eu acho que foi na
2: época do cruzado, 86, que a polícia federal foi sobrevoando fazendas em helicóptero para conseguir confiscar o boi e levar para os matadouros, para levar para o supermercado. Esse, ela, tem capa da veja, sumiu Quer o dizer, boi.
1: Eles queriam obrigar. Os caras a matarem o boi Exatamente. e vender pelo preço que eles queriam, não pelo preço que era o justo. Que era
0: um preço que daria prejuízo para o cara. Exato. Porque era um preço abaixo do preço que seria de mercado. E eu
1: acho, que, eu acho que é isso que as pessoas não entendem quando falam ah, a culpa é do empresário que botou esse preço. Não é porque... Não é que o empresário não quer vender pelo preço que, que foi eu, dito. Eu, eu é preciso... porque não vale, né? Não...
2: Esse é o ponto essencial que também tá, tem a ver com a inflação, é como o preço é a informação mais importante da economia. Porque o preço, ele emite uma série de sinais e informações para todo mundo se comportar e se coordenar de forma harmônica. Eu, é pelo preço que a gente sabe se algo está escasso ou está abundante, se a gente precisa economizar, se a gente pode comprar mais. E quando governos tentam meter o chamado controle de preço, mascarar, isso tem consequências muito prejudiciais a ponto de gerar essa escassez generalizada. E até para quem está nos, nos assistindo entender melhor, por que o controle de preço não funciona? Porque quando se controla o preço, de, define, por exemplo, vamos, de, vamos é, definir que agora a carne, vamos lá, a picanha, carne dos gaúchos, não pode reais. mais... Sei lá, <risos> sei lá quanto é que está agora, 150 eu reais? Tem,
0: tem um meme na internet, me vê, 20 reais de carne, o quero... cara...
2: <risos> que loucura, né, cara? Mas é, é nesse nível. Então, vamos lá, agora a picanha é 20 reais o quilo. O que que isso vai acontecer? Bom, se a picanha antes estava sendo vendida por 100 reais, agora definindo em 20... Isso vai incentivar muito mais demanda, então as pessoas vão consumir muito mais. Por outro lado, o produtor, que agora não pode vender pelo preço real de mercado, se ele tiver que vender por 20 reais o quilo, ele vai ter muito prejuízo. Então é melhor ele não vender. Ele é desincentivado a produzir. Então o controle de preços ele acaba causando duas forças contrárias brutais. Um aumento de demanda e uma redução da oferta. A consequência, some os produtos da prateleira.
0: E aquilo que estava caro antes, aí foi colocado artificialmente barato, agora vai ficar totalmente escasso e depois fica mais caro ainda. E o
2: que acontece? Aí aparece o mercado paralelo. Ah, não, agora estão vendendo com ágio. Não, estão vendendo pelo preço real. Esse é o preço de mercado. Então, preço não é um dado arbitrário que o governo pode meter a mão. É realmente uma informação importante. Lembrando
1: do pinto mais, mais milho. É do né? Rei Dalho? Do... <risos> que dá no frango e depois no Nuggets, né, a gente? Isso. Episódio 30, assista. do
0: futuro do dinheiro. <risos>
1: É muito assim, o cara tá lá, o cara vai vender carne, então ele precisa dar comida pro boi, contratar o cara que vai cortar o boi, o pasto, não sei o quê, tem o tempo, que também é dinheiro. Enfim, várias coisas. Então, não é que ele não quer vender, é isso que as pessoas não entendem, ele vai ter prejuízo, ele precisa de um dinheiro tanto pra produzir aquilo... Só para ele tirar, botar a carne para vender, ele já gastou 80 reais. Então, não tem por que ele vender 20, né? Exato. Ele tem Exatamente. que vender 100, por 100, 120, para ele conseguir ganhar e fazer sentido todo aquele esforço. Senão, ainda tem imposto aí, né? Não, Sei lá.
0: E, e tem pontos interessantes nisso, porque isso que o Rich falou, que pode ser revelador para muita gente, tabelamento de preços dá errado desde, desde épocas imemoriais. Mas pegando registros históricos muito conhecidos, você pega lá no Império Romano, já que a gente está com várias moedas romanas aqui. Você teve uma época do édito dos Preços Máximos, onde o imperador, na época era Diocleciano, vendo que os preços estavam aumentando, simplesmente ele falou: Olha, o limite para vender as coisas agora é tal preço por cada item. E quem desrespeitava era morto. <risos> Ou seja, não era por falta assim de uma pena, né, que as pessoas iam deixar de respeitar. Mas imagina que o cara colocasse lá o preço da carne por cinco denários. Ele vê: Nossa, por cinco denários não compensa o VD. Carne. Simplesmente o cara deixava de vender. Então, os romanos começaram a sair das cidades até por conta disso. Ah, o preço do leite tá um denário, eu gasto dois. Então, vou transformar o leite em queijo. Aí o leite some. Ah, o queijo agora tabelaram o preço. Aí você para de, de é, fazer queijo, aí você faz outro produto. Aí, de repente, quando você vai ver, tudo que é tabelado começa a sumir. Na Argentina, agora, a gente tá vendo isso também, porque lá eles tabelam certos itens. Aí você tem lá, o arroz está tabelado, o arroz some, mas tem o um arroz com ervilha que não tá tabelado.
1: É o iogurte, né, que a gente tinha falado, e, com e, fruta, sem E fruta. gera essa
0: situação de um mercado paralelo. Eu lembro que uma vez o meu avô me contou uma história de que nessa época do Sarney, nos anos 80, você tinha traficante de chocolate. Pelo seguinte, né, eles começaram a tabelar o preço do chocolate, aí o que aconteceu com o chocolate? Ele foi ficando cada vez mais fino a barra, com cada vez menos cacau, foi ficando um negócio horrível, e uma hora, não tinha mais como ficar mais fino naquela barra. Então, o pessoal deixou de vender no mercado, aí você queria comprar chocolate, e você, no seu traficante mais próximo, o cara era um, era um mercado paralelo, falava, tudo bem, te vendo por tal preço. É então, o tipo
1: de coisa que você compraria. É
0: bizarro ver. isso, mas, mas perceba, perceba que esse tipo de medida transforma uma troca entre duas pessoas pacíficas, uma troca voluntária incrível.
1: crime. É verdade.
2: É Sabe que nessa, na história de controle de preços tem um livro... Eu acho que não tem tradução no português. Se chama 40 Séculos de controle de, de controle de Preços e Salários. E aí mostra vários episódios ao longo da história com evidências empíricas. Olha, isso aqui não funciona, não adianta. E no Plano Cruzado isso foi ainda mais uh, absurdo porque eles fizeram um tabelamento de preços... Apenas os preços ao consumidor. Então, aquele, aqueles produtos de consumo final. Mas não tabelaram os produtos intermediários. Não que resolvesse, mas ficou mais, rápida, ficou mais rápido o surgimento da, da escassez. Os produtos sumiram de forma muito mais rápida. Então, o cara estava produzindo, o custo dele, o insumo, seguia aumentando de preço mas ele, na ponta, tinha que vender pelo preço tabelado. Então, sumiu muito mais rápido os produtos, e era o boi foi um, mas foram vários outros que simplesmente desapareciam da, das prateleiras. Mas eu estava eu lembrando agora de outro caso. Ah, agora, já que está falando de controle de preço, e a gente tem um momento agora de uma situação real, e que é o efeito do preço máximo, que é a crise hídrica e o potencial apagão. O apagão nada mais é do que a falta de energia elétrica. É a luz que está sumindo. E por que, que some? Porque o preço é controlado, é uma tarifa controlada, não pode realmente se comportar de acordo com a maior demanda ou a menor oferta, e aí vai ajustando via preço. Não, a tarifa é controlada e todo mundo vai consumindo mais. Se a gente pudesse controlar pô, agora tá muito quente, eu vou ligar todos o ar-condicionado ar de casa. Ah, não, mas ali a tarifa tá mostrando, cara, agora você vai
0: pagar 50... É a, ta mas a tarifa dinâmica. Não, mas, mas é tudo o governo que controla, ah, né? Tá. É um preço administrado. Porque
2: é, já tá caríssimo. É. Claro, não, tá aumentando pra evitar o apagão, mas, Sim, mas nunca é tá um preço água. realmente de mercado. Sim, é entendi. muito
0: administrado. E pode ser que ano que vem, como já aconteceu na época da Dilma por exemplo, antes da eleição, o que a Dilma fez?
1: Ela deu Controla um energia, né?
0: Controla... Incentivo, não. Mas simplesmente <risos> ela... ela deu incentivo ao consumo, sim, né? Enquanto tava sim. quebrando o setor elétrico. Ela, ela controlou a energia controlou... e controlou combustíveis. E a gente tá vendo agora, energia mais cara, combustível mais caro e eleição no que vem. <risos> então,
1: De calça.
0: pois é, há é, é sempre um estímulo muito grande para que o governante tome uma medida desse tipo. Porque democracia nada mais é do que você comprar o apoio da maioria. Então, se você vai e coloca as contas num nível mais baixo e cria dinheiro para dar para as pessoas, naquela hora você comprou o apoio delas. Tem até uma frase do Hayek, que eu anotei aqui, onde ele diz que, por conta de uma falta de compreensão geral, o crime de uma emissão excessiva por parte de um monopolista da moeda continua não somente a ser tolerado, mas até aplaudido. Porque sempre que alguém vai e cria mais moeda, no primeiro momento todo mundo se sente mais rico, até que essa moeda provoca um aumento de preços. Por isso, acho que é tão difícil fugir desse ciclo inflacionário. Se eu olho para trás, eu falo que eu, eu enxergo assim que o Plano Real ele foi um milagre mesmo, né? Foi,
2: foi realmente, foi. Acho que é um grande acidente histórico que a gente está conseguindo é, manter. E acho que aí está que o, o grande, um dos grandes feitos do Plano Real foi ter controlado essa emissão monetária que antes era
0: descontrolada. O, o que, que você acha que foi o acerto? Como é que eles fizeram para dar certo o Plano Real?
2: Acho que tem tem vários componentes, mas eles atacaram várias frentes dessa, desse descontrole de emissão monetária. Uma delas era essa tal da conta-movimento. Isso até foi antes do Plano Real. Isso foi em 88, que acabaram com a conta-movimento e que o Tesouro gastava. O Plano gastava.
1: Real foi 94. 4.
2: Depois acabaram também com os bancos estaduais, que essa era uma farra. Nossa, eu nem porque... sabia que
1: existia isso, gente. Banerj, e Eu Banispa. tinha quatro anos nessa época. Alguns Banerj. existem Banerj. ainda.
2: Alguns existem ainda. O Banrisul, não, não privatizando. Perdemos a chance no Rio Grande do Sul de, de realmente privatizar o Banrisul. Mas todos os estados praticamente tinham seu
0: próprio banco estadual. E o governador que mandava no banco.
2: E ele funcionava como uma conta ali, um, um cheque especial que o, o banco ia emprestando sem parar. E o banco ficava virtualmente insolvente, e como é que ele era resgatado? Pelo Banco Central, que emitia moeda para resgatar. Então, essa era outra fonte de emissão monetária, e que no final da década de 90, houve a grande o grande saneamento dos bancos estaduais. A política cambial também era outra fonte de emissão monetária, na, na busca por controlar o câmbio, se emitia muita moeda para comprar reservas, depreciava ainda mais o câmbio, então era quase que uma referência circular ali para para conter a, a depreciação do câmbio. Então essas, principalmente ali no financiamento do tesouro direto pelo Banco Central, pela Conta Movimento, saneamento dos bancos estaduais e política cambial também. E quando iniciou naquele regime de bandas cambiais, eu né? lembro que o real começou era um para um, até, aliás, menos, o real era mais forte do que o dólar. Era 0,90 <risos> centavos para um dólar.
0: Meu pai, quando foi para Angola em 96, missão de paz, ele pegou um câmbio onde um dólar comprava 96 centavos de real.
1: Nossa, a senhora ele se ferrou muito, né? Pois
0: é, ele foi pra Angola, pegou malária... Tadinho. Num país que na época tinha mais de duas minas terrestres para cada habitante, você encontrava um angolano sem uma perna, por exemplo, que tinha pisado em uma mina, ainda havia uma chance estatística de pisar em outra.
2: Eu tava pensando em mina de
0: ouro, alguma coisa. Não, na mina, mina é terrestre, explosivos terrestres. E ele foi para lá, na época, você ganhava o salário daqui, mais um salário em dólar, só que o dólar valia menos do que o real naquele período.
1: E quando o Bruno tava no exército, a grande vantagem de fazer uma missão fora do Brasil é porque você ganhava em dólar. Não, então, o pessoal então, se Bruno, estapeava o pai do pra ir pra Haiti, por exemplo. Sim.
0: Porque na vantagem. época... Na época onde, por exemplo, teve um quartel que estava muito próximo de mim que, que mandou gente para o Haiti, o dólar estava uns 3 reais. Até o final da missão na Haiti, acho que ele chegou a bater 4 reais. Então, o pessoal queria ir sempre, né? E nessa época, quando o dólar era um para um o estímulo era muito menor.
2: Mas essas foram as principais uh, mudanças do plano real. Eu realmente consigo controlar essa emissão monetária e que hoje realmente é, é incomparável com o que a gente tinha naquela época. Então, claro que hoje a gente está aí sempre criticando e apontando os erros e, e reclamando com, é, com razão do que a gente está vendo de inflação que está bem alta, mas é incomparável o que a gente viveu naquela época, né? Incomparável. É, é anos luz melhor. Até esse dia alguém comentou no meu canal, num vídeo que eu fiz sobre inflação, dizendo isso, pô, mas é, tudo bem que está ruim agora, mas não tem nem comparação. Não, não Concordo, tem. não tem comparação.
0: Não, a inflação que a gente tem um ano agora era coisa de um mês naquele período, é. às vezes até menos.
1: É, o meme que eu, eu vi esses dias, o pessoal, nossa, fui no supermercado, achei que tava no aeroporto. <risos> Muito... <risos> Muito bom.
0: Bom, mas uma pergunta que eu ia te fazer também, Ruxi, é a inflação tá alta agora, pelo menos se a gente for comparar com os últimos anos aqui no Brasil, a gente tá quase num patamar de dois dígitos de inflação novamente. Em 2015 a gente chegou até mais de 10% de inflação. Agora, pelos últimos dados, né, fechando o mês de agosto, estamos com 9,68 registrado no IPCA. Se pegar o IGPM, que é um outro índice inflacionário, passa de 30%. Como que o governo ele pode começar a controlar essa inflação? Quais são os instrumentos que ele pode usar para isso? Ele
2: precisa controlar essa emissão monetária, seja pelo próprio déficit fiscal, seja pela expansão do crédito dos bancos. A expansão do crédito ele consegue controlar em parte pela taxa Selic, porque quando o Banco Central aumenta a Selic, isso de aumenta o custo do crédito na ponta, estou simplificando o processo, e aí os bancos vão emprestar menos. Ficou mais caro, as pessoas vão tomar menos emprestado. O problema é que no Brasil a gente tem praticamente metade do sistema financeiro, medido por ativos totais, são bancos estatais. Então, significa que um banco estatal, ele não segue muito a lógica do mercado, né? Ele tem um governante, ele tem um incumbente, dizendo, olha, ano que vem é 2022, é eleições. Quer Taca saber a, a, a Selic? Foda-se! Vai botar agora o preço que eu quero nesse, nesse, nesse empréstimo, porque eu quero que o crédito flua. E é o que aconteceu ontem. Ontem já teve o um anúncio do, da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, dizendo que vão reduzir o, a taxa de juros para financiamento imobiliário. E é o que eu já venho falando há bastante tempo, que isso é óbvio que ia acontecer, porque, como eu digo, quem tem banco estatal não precisa de banco central, porque ele vai emprestar a taxa que o governo quer, e não a taxa Selic, que é o que o Banco Central busca influenciar. Então, voltando, o Banco Central consegue influenciar a expansão de crédito, mas não completamente, porque a gente tem muito banco estatal na nossa economia. E a outra parte é o governo controlando é, o seu déficit. né Acho que essa é a parte principal. E que, depois do, daquela farra por conta da pandemia e toda a questão emergencial, controlou bastante nos últimos meses, isso tem que ser dito.
0: Você não vai perguntar o que é o déficit, o que é a Selic ou a tradutora?
1: Não, eu já, já me acostumei com esses aí, já, daí, eu acabei. Se, se, eu, se
2: eu complicar <risos> demais aqui, pode... Não, eu, não a, entendi. a, a Malu faz falar. esse
0: papel, né? De fazer mas eu tava pensando, outros, se tá. as pessoas não souberem o que é o déficit, por exemplo... No ano passado, a diferença entre o governo arrecada... E outro dia eu falei arrecada sim, mas é assim, ó... A gente arrecada pra caramba... <risos> então a diferença entre o governo arrecada... E o que ele gasta né, ficou negativa... E somando os juros da dívida nisso... Em praticamente um trilhão... Então aquilo que a gente economizar com a reforma da Previdência... Que é uma reforma difícil de ser feita muito trabalhosa, altamente impopular, a gente se estimava economizar um trilhão em dez anos, a gente gastou tudo. <risos> em um ano apenas. Em um ano, por conta da pandemia. E agora a gente continua triste, gastando mais vai. do que a gente arrecada, e a estimativa passada pelo Instituto Fiscal Independente, que é um órgão do governo, então talvez até tenha ali, né, é independente, mas está vinculado ao governo, teria talvez um estímulo para falar, olha, né, tão mal assim. Não acredito que seja o caso, mas é sempre bom também ter, ter esse tipo de visão, né. Eles falam que a gente só vai voltar a gastar menos do que a gente arrecada lá para 2027. Ou seja, falamos aqui de taxa de juros e de controlar esse gasto. Então, o gasto ele vai permanecer excessivo durante bastante tempo. E a taxa de juros agora, a Selic, que é essa taxa base da economia, eles estão subindo. Só que ainda está muito baixa, né? E ficou muito baixa no ano passado. Você acha que foi um erro colocar uma Selic em 2%? Eu em acho 2020? que foi um
2: erro colossal do Banco Central ter mantido a Selic por tanto tempo em 2%. É, primeiro, na minha visão, nem deveria ter reduzido tanto, mas reduziu lá em agosto do ano passado. É, ainda estávamos no meio da, daquela incerteza enorme, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia acabar a economia, todo mundo para o buraco. Realmente era era uma era uma quase um, um cenário de, talvez, depressão. assim Esse era o medo que as pessoas tinham, e governantes, Banco Central também. Então, a, até naquele momento, assim digamos, maio, junho, julho, ok, dá para desculpar. Mas depois que a gente viu o que estava acontecendo, com o câmbio se depreciando muito, e o câmbio é um que os economistas chamam uma forma de... Me, é um mecanismo de transmissão da inflação muito rápido, porque o câmbio deprecia, tudo que a gente importa fica mais caro, é automático. Então, o repasse para os preços por conta do câmbio é muito rápido. Os economistas chamam do, o pass-through. Ou seja, eles adoram usar termos em inglês, né? Mas é verdade. Então, o câmbio depreciou demais e... O nosso diferencial de juros, que é a nossa taxa básica menos a taxa básica americana, chegou também no menor patamar de toda a história. E isso fez com que o famoso carrego, o carry trade, que é se endividar lá fora com uma taxa muito barata e aí traz o dinheiro para o Brasil, compra reais e investe aqui e colhe os juros mais altos, essa jogada praticamente acabou no ano passado porque não fazia mais sentido. O juro é muito menor muito mais comprimido e com o risco o Brasil todo não compensava, mesmo fazendo o hedge, né, a proteção dessa operação. Então, o fluxo de capital também diminuiu. E, essa, e os economistas, e até acho que mais o, as pessoas em geral e políticos, acabam muitas vezes demonizando né, o capital especulativo, o carry trade, agora vão se aproveitar dos nossos juros. Mas é um dinheiro que tem um papel positivo até de estabilizar o câmbio. Só que esse dinheiro sumiu e o nosso câmbio não apenas depreciou, mas ele ficou muito volátil também. E claro que a depreciação é não apenas pelos juros do Banco Central, mas também pela incerteza, a intenção política, o risco fiscal, né? Esse um trilhão de buraco, né? a conta do governo ficou vermelha em um trilhão, é um negócio é impressionante. É. Mas o, o Banco Central, por que, que eu digo que foi um erro colossal? Porque ele insistiu nesse nível de juros durante muito tempo. Eu lendo, e isso... Não apenas o Banco Central, mas muita, uma boa parte do mercado também errou. Porque lá em outubro do ano passado, quando já estava claro que a inflação estava aumentando, alimentos já tava em acima de 10%, câmbio já tinha passado de 5%, e as previsões para a inflação do fim de 2020 era ainda de 2%, e acabou em 4,5%. E o pessoal, imagina, em outubro, prevendo que ia acabar 2020 com 2%, assim, erraram tanto, em tão pouco tempo ali, e ele insistiu até... Foi março desse ano, né?
0: Sim, Março desse ano, aumentar. quando
2: começou a aumentar. E até, até eles adotaram aquela política do o forward guidance, né? Que durou é...
0: bem pouquinho aqui, né?
2: Cara, quando eu vi aquele negócio, para quem não sabe, né? O forward guidance é uma ferramenta, digamos assim, de política monetária que o Banco Central americano, Federal Reserve, começou a adotar depois da crise de 2008, porque ele manteve as taxas em zero e não ia aumentar tão cedo. Então, ele dizia, ó, oh, pessoal, a partir de agora a nossa orientação prospectiva, essa tradução do forward guidance, vai ser manter as taxas em zero a perder de vista. Não sabemos quando vamos aumentar, então é para o longo prazo. E o Banco Central resolveu adotar essa mesma ferramenta e dizer, ah, agora <risos> o nosso forward guidance é de taxa de juros nesse nível por um bom período. Não chegou a especificar quanto tempo seria. E três reuniões depois, teve que abandonar o forward guidance, porque cara, era incompatível com a nossa realidade. A gente é uma economia emergente, relativamente fechada, não tem a nossa moeda não é plenamente conversível, a gente não tem essa livre movimentação real mesmo de capitais, então nosso fiscal é muito pior, não tinha nenhum sentido, mas eles insistiram nisso e, e deu no que deu. Então, para mim sim, foi um, um erro... E acabou que aquela ideia de, ah não, a Selic em 2% é importante, que vai estimular a economia, vai trazer benefícios, ajuda o fiscal também, porque como tem uma parte da dívida que é atrelada à Selic, o Tesouro Selic, a LFT, então reduz a Selic, ajuda o fiscal também. Mas ajuda até certo ponto. Depois que passa de um, de um momento ali que o exagero naquele remédio, acabou tendo um efeito inverso, porque aumentou o risco fiscal acabou encurtando a dívida do governo. Então o governo não conseguia mais se financiar a mais longo prazo. Então teve meses do ano passado que a dívida que o governo estava emitindo todo mês era de dois anos de vencimento. Então era um nível de o perfil de dívida muito curto e que isso compromete o futuro. Pô, se eu vou me endividar em dois anos, daqui a dois anos tem que repagar, tem que me endividar de novo. Então a Selic muito baixa só trouxe malefício na minha visão foi um erro. Grande do Banco Central. E agora, que era o meu receio anterior, é bom, por manter tanto tempo nesse patamar, quando tiver que subir, vai correr o risco de ter que subir demais. E é exatamente o que está acontecendo agora. Já estamos aí com a, as projeções do boletim Focus para 8% em 2021 e 2022 também. Um ano, um ano e meio inteiro. Um ano inteiro. Acaba o ano em 8, ano, ano inteiro que vem.
0: E essa projeção ela pode mudar a cada semana. sim. Porque se a gente pega esse boletim em foco, sempre sai com as projeções pro ano de agora, pro próximo, né? Pro seguinte. Mas quanto mais distante, mais difícil de você ter uma projeção realmente mais acertada. Só que o interessante é que eu fui olhar o boletim em focos de janeiro desse ano. Ah, uma loucura. A projeção a Selic no final do ano era de 3,5. E agora estão projetando que vai acabar em 8. Porque eles Deus. estão revisando para cima e pode acabar em mais do que isso, né? Eu não acho que esse ano a gente vai voltar a ter uma Selic acima de 10%, porque teria que aumentar muito e só temos mais três reuniões. Elas acontecem a cada 45 dias. É, não, não deve acontecer. Não, não tem tanto espaço. Agora, no ano que vem, ainda por exemplo, com um disputa eleitoral, com promessas populistas na mesa, pode ser que o dólar dispare, se o dólar dispara tudo que é importado, fica mais caro, o que a gente pode exportar também, né? Porque o, o produtor de soja, por exemplo, vê, ah, eu posso exportar lá para fora, ganhar mais dinheiro, então para vender aqui dentro, só se me pagarem tão bem quanto lá fora, fica mais alto, você vê a subida de preços e também um estímulo a subir mais a Selic. E aí a dívida pública com isso fica mais cara de ser financiada. Então, no final das contas, a inflação ela é terrível porque te força a subir juros. Só que ela é muito pior também para quem tem menos, no final das contas, né?
1: Claro,
2: porque quem tem menos não consegue se proteger, né? Não tem tantas formas assim de conseguir manter o seu poder de compra.
1: E no final, às vezes, o pobre, ele gasta basicamente com essas coisas que tem muita inflação, por exemplo, alimento.
2: Esse é, esse é outro problema do, do IPCA, né? A gente falou antes do... A gente estava explicando o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Banco Central, né? E a meta dele... É a estabilidade de preços, de acordo com um número X para o IPCA, ano calendário. Esse ano a meta é 13,75%, ano que vem é 13,5%, e ano, no ano seguinte,
0: 2023, 13,25. Uma pequena tolerância de 1,5 pontos <risos> para cima ou para baixo. Então era ser assim, uns 40%. Que esse hum. ano já foi para o espaço. Né? Já, já foi para espaço. Já foi.
2: Mas qual é o ponto? É que o IPCA é uma média de vários preços do Brasil inteiro. O seu índice de inflação, do seu padrão de consumo, é outro, assim como é de outra pessoa e certamente aqueles que são assalariados e que consomem muito mais o seu dinheiro com alimentação e com transporte, o poder de compra deles, o índice de inflação deles, está muito maior do que isso.
1: Eles sentem muito mais. Sentem é isso muito que a mais. gente quer dizer, né? Porque a parcela que eu gasto em comida, por exemplo, é muito pequena quanto ao que eu ganho, em relação a uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo e quase tudo é comida e moradia e alimentação.
0: Comida, transporte, energia elétrica. Um tantinho. Não, e você bota que moradia de aluguel, por exemplo, não é o IPCA, o índice é, de reajuste. É, é. é o IGPM que está batendo em 30%. Então imagina, de um ano para o outro seu aluguel aumentou em 30%. É
1: loucura.
0: É, é muito complicado, pô. Aí o pobre, e isso é até engraçado, porque quando o governo vai lá e quer criar mais dinheiro, geralmente todo mundo aplaude. E quem é mais prejudicado pela inflação é justamente aquela pessoa que menos compreende como é que funciona o fenômeno. Que ela
1: acha que ela tá sendo beneficiada, porque ela provavelmente vai receber algum tipo de auxílio, né?
0: Não, quantas pessoas não retuitaram o Lula no começo da pandemia? Tem que criar muito dinheiro, é. porque tem espaço para criar dinheiro. E artistas falando a mesma coisa, e todo mundo falando da economia, a gente vê depois. Aí quando chega depois, o pessoal fala e por que, que o arroz tá 50% mais caro? Porque isso
2: aconteceu. E aí que eu coloco a culpa nos economistas em geral também, não são todos, mas em geral, porque eles, parece que muitos deles, não entendem realmente como funciona a inflação. E como, esta... e como... Mas é verdade. A Lalu tá rindo,
1: mas é verdade. É, porque até eu já entendi, porra. Mas você sabe
2: que isso, isso que eu tô falando de oferta monetária, de quantidade de dinheiro, não se ensina quase na, não, nas, nas, nas faculdades de eu ciência econômica. Eu sei o
1: Bruno me ensinou. Por isso que o Roberto Campos Pago não falava aqui, ó, que o
0: do, do, do pessoal da Unicamp, da Unicamp, né? Ele pegava muito no pé falando que eles iam quebrar o Brasil, né? Como é que ele falava?
1: Ou
2: a gente acaba com os economistas da Unicamp ou eles vão acabar com o Brasil. Ano passado o próprio Paulo Guedes, que é um economista que eu respeito confesso que eu respeitava mais antes do governo do que eu respeito agora em termos de ideias e do que ele fez de política econômica mas ele mesmo dizia, não, pode imprimir dinheiro agora que não tem problema, não vai gerar inflação
1: ah, é, Ninguém entendeu, alguém abduziu ele nesse momento, né? É e possível. É, e é o que aconteceu agora. <risos>
2: então, pô, se, se o próprio Paulo Guedes falando isso, sim, realmente é o que o, alguns diziam que é, virou é o Ciro Guedes, né? Ciro
0: então, Guedes.
1: <risos> Muito bom isso Quem aí. tem Paulo
2: Guedes não precisa de Ciro Gomes. É, é fogo, né, de ter que dizer isso, né? É, ah.
1: lembra do Ciro falando... Essa, essa é boa do Ciro, dele falando que ia pagar... Será ah. o
0: nome do SPC de todo mundo. É. Usando o banco público para isso, né?
1: Ele imprimir dinheiro? O que ele ia fazer? Não, ele ia pegar... Na
0: época... Eu não sei se era toda a proposta dele, mas tem uma hora que ele expôs um raciocínio. Olha, a gente tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, a maior parte das dívidas é de mil e pouquinhos reais, você faz um programa de crédito, a juros baixos, o pessoal pega dinheiro emprestado nesses bancos, Paga a dívida e fica devendo para os bancos. Ah. Só que você está emprestando, obrigando o banco a emprestar por taxas mais baixas para um tipo de. Né? Exatamente, para o tipo de pessoa que está devendo. Então não é aquela pessoa mais segura para quem você pode Obrigada. emprestar. Mas o dinheiro não é dele, ele nacionista é um do banco. Tô então trocando. é muito tranquilo de fazer isso. E sobre a inflação, tem um ponto muito interessante também, porque essa combinação que nós temos aqui no Brasil, né, isso é um dos motivos pelos quais provavelmente os governos gostam de inflação de uma taxa de imposto, uma tabela com percentual fixo da renda e uma inflação crescente, é que com o tempo está todo mundo começando a pagar imposto de renda. A gente vê hoje, por exemplo, em comparação com o 94, lá em 94 para pagar imposto de renda você tinha que ganhar umas nove vezes o salário mínimo. Hoje, uma pessoa que ganha um pouco menos do que duas vezes o salário, ganha uns 1900 reais, né? O salário mínimo está em 1.100 É, a minha empregada
1: doméstica já paga imposto, de renda. Já paga imposto claro. de renda.
0: Então, isso já fica muito complicado, pô. Porque você está tirando o dinheiro do pobre, de um lado com o imposto e do outro com, a, com inflação. a inflação. E aí, aquele raciocínio que você disse, né? Se o preço do mercado aumenta, sei lá, o preço do mercado aumentou 20% no ano. Como você consome quase nada comparado ao que você ganha, você é pouco afetada. Uhum. E o ponto é que parte do seu dinheiro você investe. Em ativos que podem compensar o aumento da inflação. A classe média é mais afetada, mas também investe e não consome tanto assim. Agora o pobre ele não consegue investir, ou porque não sobra dinheiro para ele, ou porque ele nem entende como funciona o mercado financeiro. Porque a inflação também ela obriga as pessoas a terem uma, uma financeirização do conhecimento. Elas têm que estudar finanças para sobreviver. E o pobre não faz isso. E além do que, Tem um aumento tempo de 20%. Também, né? tá isso pode ser a diferença entre ele poder comprar proteína. Ou ter que viver só de miojo, de carboidrato, de biscoito, aquilo que é mais barato? Você piora até a saúde dele no final das contas, por conta disso?
2: A questão da, da inflação para o pobre é que realmente ele, ele é o que acaba mais sofrendo, não tem como se proteger, não tem tantas formas, mas é, e ele também não entende como funciona o processo todo. Né? É aquilo que você falou, ele acaba... Quando vê no passado os cheques emergenciais, claro que eles vêm como o, o, o governo está ajudando eles, mas eles não entendem que essa, a, essa ajuda vai ser cobrada no futuro via menor poder de compra daquele dinheiro dele. E essa correção do imposto de renda, que agora está sendo é, também tratada na reforma, isso nem é reforma, né, cara? isso é obrigação. Já deve... Já... Sempre deveria ter sido corrigido pela inflação, isso era o mínimo, deveria ser automático o reajuste. E agora está, ainda assim, reajustando pelo que estão fazendo, está muito defasado. E não é apenas imposto de renda, né? é, em ações também, o, o imposto sobre ganho de capital, como é que é o, o limite? É os, os 20 mil reais... Cento. 20 mil reais. Há quantos anos? Desde 94 também, né?
0: Se não me engano é 95.
1: Na época 20 mil reais valeu os 100 de hoje. Você
0: comprava um imóvel na época e desde então não reajustaram. E quando forem reajustar, eles provavelmente vão tirar esse negócio. Claro. Vão falar, como assim vender ações e tá isento? Né? Não, tem que tributar Fado, esse pessoal né? aí que vende. E outro dia eu fiz uma, uma conta com essa questão da tabela de imposto de renda que a gente tem hoje, que não é corrigida desde 2015 e um aumento da inflação. Se todo ano a inflação aumentasse 5% e o governo fosse ajustando o salário mínimo em 5% também para compensar, em 30 anos, todo mundo que ganha um salário mínimo estaria pagando 27,5% de imposto. Porque o mínimo já estaria lá na faixa dos 4.700, mais ou menos. Então uma inflação 27, crescente... 27,5%. 27,5%, que é a alíquota mais alta hoje. Uma inflação crescente com esses impostos fixos, isso aumenta o percentual da renda das pessoas que vai parar na mão
1: do, do poder público. Do próprio governo, né?
0: E eu queria ver contigo, eu achei um, um vídeo seu muito bom, que você falava sobre o legado cultural da inflação. E esse é um ponto interessante, como muito tempo de inflação muda a cabeça das pessoas em vários aspectos. E você falava no vídeo de quando você era criança, a primeira vez que teve um contato com a inflação, eu achei muito curioso isso.
2: Pois é, eu até estava me preparando o um roteiro para gravar o vídeo, até liguei para meu pai para lembrar de alguns detalhes que eu não lembrava, como por exemplo... O clube que eu frequentava no Rio de Janeiro, na época eu frequentava, eu morava no Rio, morei de 82 até 87, então época de infância. Eu nasci em 80, para quem está pensando quantos anos eu tenho. <risos> e a gente frequentava o clube, era o Marina Barra Clube, que ficava na Barra da Tijuca. E naquela época, isso era 85 ou 86. Que era só não... mato
0: naquela época, a Barra da Tijuca.
2: Sim, não tinha nada. <risos> e eu lembro que eu ganhava semana nada, não era mesada, era semana nada. E eu, muito me achando esperto, pensei, pô, vou poupar o dinheiro e consigo comprar mais coisas. Tinha lá uma banquinha na, no clube, um, que vendia guloseima, uma chocolate, alguma coisa. Eu adorava chocolate, porcaria como qualquer criança. E eu pensava, pô, se eu juntar o dinheiro, daqui a algumas semanas eu consigo comprar um monte de bala. E aí juntei algumas semanadas, acho que umas quatro, seis semanas. E aí, numa dada semana, eu fui lá com o meu dinheiro no bolso, cheguei para comprar o que eu queria. O cara deu o dinheiro, o cara... não. Não. <risos> não, eu quero chocolate, <risos> nossa, aqui não compro mais nada. assim, a, a minha frustração foi tanta que eu, eu não entendi o porquê, mas realmente aquilo me marcou, que é uma história que eu lembro até hoje. eu lembro da cena Gente, como se fosse hoje, eu tristeza. olhando pro cara, e assim, isso aqui não compra nada. Mas e antes comprava? Pode? e antes comprava, em questão que de um mês e meio. e realmente era assim, é, não é,
1: é exagero. 80. Claro. Que tristeza. E, então essa. <risos> Hoje em dia pode guardar o dinheiro, viu gente? Não, não, não...
0: Olha, calma aí, <risos> cuidado com esse conselho aí, não, viu? Mas, não poxa... por tanto
1: tempo. Não por tanto tempo. Ah, compre dólar daquela. <risos> Do nada. O, com... Aí qual
2: foi a, a o que eu comentei no vídeo até, né? Que esse tipo de, imagina essa experiência, o que que ensinou para uma criança de 5, 6 anos? Não poupe. Ca... Não poupe. <risos> Torre tudo. Recebeu o dinheiro, gasta. Então, e é exatamente o que acontecia naquela época. A gente falou no começo da, da nossa conversa aqui sobre as compras de mês, né? Esse era o rancho. No sul a gente chamava de rancho. A compra para abastecer dispensas e geladeira. E realmente o pessoal fazia isso. Recebia o salário e tinha que gastar na hora. Porque se não gastasse, no dia seguinte ia comprar menos. Então essa diferença é de comprar talvez um quilo de arroz ou um quilo e meio de arroz.
1: Caramba, isso, isso diz muito sobre a mentalidade brasileira mesmo. Claro. Que loucura, né?
0: Mas imagina, como eu disse, de 54 a 94 foram 40 anos ininterruptos de inflação de no mínimo dois dígitos.
1: Onde na hora que você ganha o dinheiro, você tem que gastar, comprar o que você precisa na hora. Você não, não isso
0: fica mais. entranhado nas pessoas. É. E aí você pensa, não, tem, tem que poupar. Também tivemos um confisco no meio do caminho. Mas esse, isso até eu acho que... Não sei se eu cheguei a fazer vídeo já sobre o plano
2: Collor, mas depois a gente fala do Collor. Mas só voltando sobre o legado cultural, né? Então esse tipo de, de experiência onde a inflação é muito alta e incentiva a consumir e não a poupar faz com que a sociedade fique muito mais orientada ao presente a consumir mais, ao curto prazo, e não planejar no futuro. Pô, como é que eu vou começar uma fábrica, um investimento que vai durar talvez dois, três ou cinco anos, se eu não tem a menor ideia de quanto vai valer o dinheiro no futuro? Então, é uma coisa básica. Então, toda a sociedade começa a se orientar muito mais para o
1: curto prazo. Não fale isso, que eu acabei de abrir uma, uma marca de roupa <risos> em real.
0: <risos> mas hoje há muito menos incerteza Sim, com do que naquela época, né?
1: É exatamente. É que eu fiquei nervosa aqui.
0: Não, mas é, é até um ponto muito interessante... Outro dia eu vi uma propaganda, eu até postei no meu Instagram, já tem um tempo já, acho que tem mais ou menos um mês e meio, mas era uma propaganda de um banco, acho que tailandês, de algum país do Sudeste asiático, e era de uma criancinha que viu um, uma luneta, né, um telescópio, e ela olhava aquilo assim, olhou o preço, e aí mostra crianças, deixando de comer lanche enquanto os amigos comem. Os amigos lá gastando em videogame, ela adorava videogame, era um videogame do espaço, ela era fascinada pelo espaço e ela lá economizando, economizando, ah, economizando colocando dinheiro no porquinho. Uh -huh. E aí no final do comercial, parecia que ele queria passar a mensagem, né, poupe que um dia você chega lá, ele chega na loja pra comprar o telescópio e aí o dono da loja vai lá e reajusta o preço. <risos>
1: Ai, que tristeza, é, gente. É mais
2: ou menos o que aconteceu contigo Cruzes. naquela época. Era, era eu nos anos 80, exatamente isso. Ai,
0: Mas isso passa uma, uma mensagem totalmente errada mesmo, porque se a gente for pegar até hoje, mesmo com o plano real tendo dado certo em comparação com o que a gente teve no passado, e como eu disse, eu acho até que é, é milagroso o que aconteceu, é tendo em vista o, o que a gente tinha anteriormente, o brasileiro ainda tem um nível de poupança muito baixo. A gente poupa muito pouco. E não é só por conta, por exemplo, de... Ah, o brasileiro ele não sabe o que fazer com dinheiro, isso também pode prejudicar, né? Ou aqui no Brasil a renda é baixa, porque você tem também impostos altos no geral, as coisas ficam mais caras. Mas isso tem a ver também com todo esse reflexo do passado. Muita gente olha e fala, pô, não compensa poupar porque o dinheiro ele não vai parar de perder valor, as coisas estarão mais caras no futuro, então vale muito mais a pena consumir agora. E esse estímulo para o consumo, vários governos gostam disso, né? Lá na Europa, por exemplo, a gente tem taxas de juros negativas, além de ter inflação também, porque se os juros são negativos, o cara não quer investir. Não em renda fixa, por exemplo. Ele está propenso ao consumo, né? ou ele vai correr mais risco em bolsa. Isso também estimula as bolsas a é é subirem.
2: Que é o que está acontecendo. É, na expectativa de as pessoas consumirem mais e tomarem mais crédito, elas estão fazendo o contrário. Estão poupando ou tomando mais risco. Vai, coloca na bolsa alemã, Estados Unidos, enfim. É realmente tentando de alguma maneira investir, mas não deixar o dinheiro parado e nem consumir mais. Exatamente. É, é, e a, pô, a Europa está com décadas já de juros em zero e negativo desde 2015, se eu não estou enganado.
0: E, e tem um ponto muito interessante sobre isso também, que essa mentalidade de curto prazo, ela atrapalha muito o desenvolvimento econômico. Porque como Total. você disse, quem vai querer criar uma fábrica, investir durante 3, 5 anos o que vai aumentar a produtividade depois, se o cara tem cada vez mais incerteza do que vai acontecer no futuro, talvez até quanto... A renda que ele vai obter, vai saber claro. em quanto vão estar os impostos lá na frente. Então, há um grande estímulo para que você faça as coisas hoje. Isso explica também um pouco do que os governantes fazem, né? A gente pega agora, vamos ter uma eleição no ano que vem. Sim. Há um grande estímulo para que você <risos> dê mais crédito para as pessoas e não pense muito em inflação, coloca juros reduzidos ali, para que você dê mais auxílios, porque uma hora a conta disso chega, mas quando chegar já tá eleito para mais quatro anos. Ou se a conta demora mais para chegar, aí é o ideal, né? Que você pode passar não a conta. não chega nem no mandato dele. Para um outro político, pô. Para um outro político. Então, essa mentalidade de curto prazo, ele estraga muito a sociedade. Demais.
2: E eu acho que o outro legado também que eu comentei no vídeo, que eu acho que talvez seja, eu não sei qual que é o pior, eu acho que todos são realmente muito ruins. Mas essa é a desarmonia social que isso acaba causando. O que a gente já comentou de pô, empresário sendo visto como uma, o malado, é o vilão. Pô, se é ele que está aumentando o preço lá, reajustando, ele é o culpado pela inflação. Então, e isso joga a população contra os produtores, contra os empresários, porque eles também não entendem o que está acontecendo. E como não identificam o governo como culpado, Vai lá e tenta fechar Ou seja, o os culpados
1: saem livres da história. Não, completamente lesos. E é. o empresário que consegue gerar mais empregos, gerar riqueza, fica culpado e às vezes se impede de fazer isso, no caso. Exatamente.
0: Não, não teve uma fala do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que falou que a inflação é, é falta de consciência social, né? Ou aqui o Bolsonaro também. <risos> Exatamente. Bolsonaro, falei... ele não falou aqui falta também. Falta de patriotismo. Falta de patriotismo.
1: Mas, gente... Sejam <risos> assuma, patriotas. Assuma, assuma toda essa conta miserável. É, tipo é, é isso,
0: complicado. Né? Não, eu tô com um livro aqui nas minhas mãos, que inclusive foi você que me deu esse livro. Ah, é? Que é o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard, que é um economista americano, mais da escola austríaca, que ele fala muito bem... Disso, né? Dessa tendência que o governo tem de desvalorizar a moeda. E não é de agora, é desde que a moeda era de fato metálica. Ele traz uma série de exemplos, é muito interessante e numa linguagem bem fácil. Tem um outro que é do Hayek, que é a desestatização do dinheiro, que é mais complicado. Sim. E que também é ótimo, porque no final do livro ele tem uma tabela. E você pega a tabela assim, ele pegou a desvalorização do dinheiro, se eu não me engano, durante um, um período curto, até 25 anos. E você via... Uma desvalorização brutal, assim, o dinheiro valendo mais nada, né? E foi numa época onde o Brasil, por exemplo, tá naquela tabela, teve um período de hiperinflação. E aí eu queria te perguntar, hoje na sua opinião, como se proteger disso, já sabendo que a inflação vem desse aumento de oferta monetária, que o governo é o culpado por isso, que há uma série de consequências negativas, só dá pra gente sentar e chorar ou há alguma coisa <risos> a ser feita?
2: Não, acho que hoje em dia, felizmente, no nosso caso, a inflação é ruim, machuca mas não é tão incapacitante quanto era no passado. Mas ainda assim, a gente precisa proteger o nosso poder de compra, né? Então, há várias formas de se proteger. Hoje em dia, felizmente, a inflação não é tão incapacitante quanto era no ano, no ano passado. No passado. <risos> Na década passada, no passado. Mas são, algumas são as mais conhecidas como investimento em títulos de renda fixa que pagam a variação da inflação, tesouro IPCA, as NTNBs, que é uma forma de se proteger, não é perfeita, porque PSA também não é um índice perfeito e não tem nenhum índice de inflação perfeito. São aproximações que mensuram a perda de poder de compra do dinheiro, mas é uma proteção. Moeda forte, investimento em moeda forte ou até mesmo, dependendo do, do, do momento, ter diretamente moeda estrangeira. Que eu falo, a gente fala moeda forte, mas hoje é tudo me, mais ou menos fraca, né? Moeda, <risos> eu diria que é moeda menos, menos fraca. fraca, né? Moeda forte é só ouro e, e Bitcoin, na minha opinião. Mas esse é o tema para depois. Investimentos em ativos reais também, né que não podem ser inflacionados, é imóvel, é commodity como ouro, empresas também em, em ações, são boas empresas. Eu prefiro muito mais investir numa empresa que produz algo realmente útil e que vai ter uma renda e vai perdurar ao longo do tempo do que simplesmente comprar apenas título do governo, ficar financiando o governo, que eu faço com muito pesar. Ter que ficar comprando título do governo é, é ruim, dói. Mas acho que essas são algumas das formas. E sempre pensar em ter alguma diversificação e e saber que são formas de proteção, mas que não existe uma blindagem e proteção perfeita. E claro que a gente pode sofisticar mais, né? Tirar dinheiro do país, ter ativos fora daqui, em outra jurisdição. Porque a gente começa também a é, imaginar cenários menos legais, para dizer assim... <risos> Porque, assim, o Brasil, a gente falou do plano Collor, cara, quem não se lembra do plano Collor, que foi um confisco em massa, da noite para o dia, da poupança da população, um negócio que... Uma não canetada, é... isso, numa né?
1: canetada, foi isso, né? Numa canetada,
2: numa
0: canetada... Só para
1: eu entender, o cara falou, vamos pegar todas as poupanças aí, o dinheiro que tá na poupança é meu. Até não não tanto de poupança, a poupança conta tudo. corrente também. Tudo. Tudo.
0: Mas eles foram camaradas, porque eles pegaram dinheiro e depois abriram uma linha de crédito. Onde os empresários, por exemplo, que Agora... tinham que pagar a folha, né? Podiam tomar recurso emprestado do governo.
1: Entendi. Agora e alguns empresários também... Agora que eu alguns já empresários o seu dinheiro, também... você pega emprestado comigo. Amor,
0: é um confisco, não é um roubo. Por favor, né? Um <risos> compulsório. Né? Vamos, vamos tratar as coisas como realmente entendi. são. E além disso, também, alguns empresários né, sonharam. Coincidentemente, também eram amigos do presidente. Vai Vale, ah, vale entendi, falar isso, entendi. né? É uma coincidência. É verdade. Mas eles conseguiram tirar o dinheiro num golpe de sorte logo antes. Ah,
1: dias antes. Logo momentos antes. Momentos antes. Entendi. Mas
0: foi assim. Colocaram um feriado bancário e aí o brasileiro já estava acostumado né, a saber que vinha alguma coisa depois de um feriado assim, e ele foi lá em uma canetada e tirou o dinheiro das pessoas. E aí você pode começar a pensar, né porque tem aquela frase que atribui ao Stalin, de que a morte de um homem é uma tragédia uh, de milhares, é uma estatística. Aí você vê, isso, ah, confiscaram de todo mundo, mas quando você para para pensar em casos individuais, imagina o caso daquela pessoa que, por exemplo, citando algo genérico aqui, o cara, ele vendeu um imóvel, e aí ele não podia deixar o dinheiro fora do banco, porque com uma inflação muito alta, você perdia dinheiro a ponto de no dia seguinte estar tá tudo muito mais caro. Então o que aconteceu naquela época era o investimento é, chamado overnight. Você colocava o dinheiro no banco no final do dia, filas imensas no banco, para tirar no dia seguinte. Então o cara vendeu um imóvel para comprar um outro, por exemplo. Né? Às vezes deu sinal. Imagina essa situação. E aconteceu. E aí no dia seguinte... E aconteceu com muita gente. Várias negociações não tinha mais do Brasil. Pagar. Não tinha mais o dinheiro. E então teve gente se matando. Uma tragédia completa. Aí o cara veio pedir desculpa outro dia, né? É melhor do que não pedir. Mas isso resolve? <risos> não
1: é melhor resolve. do que eu não pedir, é, amor. Ma
0: mas isso foi uma um plano mirabolante para tentar conter os efeitos da inflação naquela época.
2: Eu, depois eu vou voltar ao, ao plano Collor, que é interessante analisar um pouco melhor o, a ideia por trás do plano Collor. Mas voltando então, como o Brasil teve esses episódios e existe algum nível de incerteza quanto ao nosso futuro, quanto à segurança jurídica, então é bom ter uma blindagem para aqueles que podem, ter também dinheiro fora do país, aí está em outra jurisdição, é mais difícil do governo meter a mão, então acho que é, essas são, são as formas, mas não tem blindagem perfeita.
0: Sobre essa questão de ter dinheiro fora do país, por exemplo um ponto muito interessante, né, você falou terras, né, imóveis vão te proteger da inflação, porque o preço do metro quadrado vai acompanhando junto, né, quem, por exemplo, aluga, tem sempre um reajuste pela inflação, só que isso te protege desde que a inflação não entre num processo totalmente descontrolado e hiperinflacionário, porque a gente pega hoje um imóvel lá na Venezuela, um imóvel de esquina em Caracas valia muito mais lá no início dos anos 2000 do que vale hoje em dia, então te protege até não proteger mais, e pensando naquele ativo, que não necessariamente significa que você está tirando dinheiro do país, mas tirando o país do seu dinheiro, que é o, que é o Bitcoin, Bitcoin. <risos> essa frase apareceu no documentário da Amazon que eu vi. Foi, foi um estudante então, sul-africano.
2: Eu não sabia quem era o real autor, foi nesse documentário? Eu vi lá, eu não é sei se vocês, ele pegou legal. de alguém,
0: mas, mas <risos> quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, brilhante, né? E era a história do estudante sul-africano... É, sul que ele começou a ler a Escola Austríaca e falou, caramba, né? E aí ele conheceu o Bitcoin e falou, nossa, tem tudo a ver com o que eles falavam. Até uma frase do Hayek muito conhecida, onde ele disse que de algum modo a gente precisa criar alguma coisa que o governo não possa parar. Infelizmente ele faleceu muito antes do, do Bitcoin. Mas você enxerga o Bitcoin sendo uma proteção contra esses processos inflacionários que os governos causa na moeda? Sem dúvida, e eu diria mais do que isso, porque não apenas ele é esse ativo
2: digital escasso, então não pode ser inflacionado, e é mais escasso do que o ouro, o ouro tem reservas que não foram ainda exploradas, também. algumas são desconhecidas, daqui a pouco teremos tecnologia para tirar ouro de meteoros, então a oferta de ouro aumenta mais do que a do Bitcoin, que é limitada e chegará aos 21 milhões máximos e não tem como aumentar além disso. Então, sim, é um ativo escasso. Mas, além disso, é uma blindagem adicional, porque dá ao usuário a real independência do seu dinheiro. O caso como o plano Collor é impossível para quem tem Bitcoin. Não existe, não tem como. A não ser que alguém bote a arma na sua cabeça e te obrigue a entregar seus bitcoins. Mas numa canetada, bloquear os seus fundos, qualquer governo, exército, enfim, a maior potência mundial, não tem como fazer. Então é até uma blindagem é, adicional que acho que por isso que é uma tecnologia tão fantástica. Né? Sem dúvida que o Hayek estaria muito feliz de ver o nascimento do bitcoin.
0: E sobre essa questão do confisco, que eu imagino que vai surgir essa dúvida, hoje já não teria mais como acontecer. Não da maneira, vale lembrar, né? Não da maneira que foi no passado, porque o presidente já não tem mais poder, teve uma emenda constitucional, se eu não me engano, em 2002, E para fazer esse tipo de coisa, com o fisco de poupança teria que passar pelo Congresso. Aí na hora que vai para o Congresso seria noticiado. Se é noticiado, o pessoal corre para os bancos e há muito mais consequências negativas do que potencialmente internet, positivas, né? Hoje em dia, Não, sem falar que pro Collor o também veículo. foi suicídio político naquela época. Então, como o político geralmente pensa nos próprios interesses, acaba sendo uma coisa que não é atrativa, né? É, no bom frisar
1: isso porque vira e mexe a avó do Bruno liga para ele e fala meu
0: ah, é. filho, Toda você hora.
1: tem certeza isso que é trauma, não tem pô. como eles pegarem meu dinheiro no banco?
2: Mas, mas é isso mesmo, é trauma. É, trauma. é
1: loucura, né?
2: É eu, O outro episódio, eu quero voltar no plano Collor para explicar o, a, o racional por trás. Mas só para contar o outro episódio que eu também mencionei no meu vídeo sobre o legado cultural da inflação, que é essas coisas que são traumas. É, isso foi em 97, 98. O meu pai eu já tinha 17, 18 anos, já tinha conta bancária, mas não trabalhava ainda na época. E eu acho que eu tinha ficado encarregado de aplicar um recurso que caiu na conta do meu pai, não sei porquê, mas era minha responsabilidade aplicar o dinheiro. E eu deixei o dinheiro dormir na conta sem aplicar. No dia seguinte, eu levei um puta do meu pai, que isso é inadmissível, não pode deixar dinheiro parado na conta, porque dinheiro parado tá perdendo dinheiro, não pode jamais, faça isso. Mas já era 98, não era aquela mesma situação de... Se fosse uhum. nos 80, total razão pro meu pai. Mas 98, Essa já não era mas era o trauma, tava lá ainda, cara, não pode, dormir o dinheiro fora da, fora da aplicação é uma cagada.
0: Não, a minha avó, além desse medo de confisco permanente...
1: É, pra sempre ela.
0: Toda medida começou, vamos confiscar meu dinheiro. Outra coisa que ela falava também, e é reflexo dessas épocas de inflação, onde a moeda, né, tô segurando aqui pesos argentinos, teoricamente isso aqui seria um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor, ou seja, seria capaz de preservar valor ao longo do tempo. Sim. Obviamente, deu Não errado é na mais. Argentina, <risos> e aqui no Brasil, o real é um relativo sucesso, porque tivemos fracassos retumbantes no passado. Então, o brasileiro, na década de 80, por exemplo, não via a moeda como reserva de valor. Não era, não parava de perder valor. O que, que ele usava pra preservar valor? Imóveis. Imóveis. Então, a minha avó cansou de me falar que tem, tem que, que comprar, comprar imóvel. Tem comprar
1: tijolo. Não, não, que tijolo não. Tijolo, que é, tijolo investimento. é que é investimento. Ela, ela dizia. falava assim. E,
2: e dólar também, né? Moeda estrangeira. Era Era, dolarizado. É, era dólarizado. Dólar compra no final do mês, compra dólar, tem, tem a dinheiro fora do país também, quem conseguir mandar dinheiro pra fora. E até essa é uma... É, é... Isso
1: é mais rebuscado. Dona Ana não outro, chegava nesse daí, não. Outro legado
2: cultural <risos> dessa Época, né? Por causa de controle de capital, de dificuldade de tirar o dinheiro do país, ainda tem gente que pensa que fazer remessa posterior, opa,
0: é contra a lei, né? Eu
1: tinha, tirando essa impressão, o dinheiro do sabia? país.
2: O que, que você fez de errado? Tá ocultando, quer ocultar o <risos> dinheiro? Mas realmente, e não tem o menor problema. É,
1: exatamente. Eu tinha essa impressão, não sei porquê, né? No meu é imaginário. naquela época era controlado. Pela, pela eu achava genética, que era né? errado. Nossa, mas tá... o que, que você fez de errado para mandar o dinheiro para fora, né? Hoje em dia a gente tem,
0: ó. É porque imagina o cenário. A nossa moeda perdendo valor para caramba e todo mundo querendo comprar dólar. Se o governo não começa a limitar isso O preço do dólar, ele vai lá para cima Ah, então
1: era por isso, era limitado ah, antes havia um controle. Ah, entendi, agora havia faz um sentido controle. Existe ah, na Argentina ainda, né? Exatamente. Ah, é, na Argentina sim.
0: Na Argentina tem, e o Hayek No livro A Desestatização do Dinheiro Mas é que dinheiro, hoje,
1: quando eu vejo a Argentina, eu não penso que Eles estão cometendo um crime, eu penso, puta merda Deixa os caras se prevenir, né? Se mas ajudar, é, é não é é, tipo, é? é transformar atos é o...
0: pacíficos em crimes
1: Exatamente, é. exato
0: Não, mas tem um ponto, sempre que eu falo do Hayek Tem uns comentários, o pessoal pensa que é rei não, tá, gente? É o Frederich August von Hayek. Né? Foi Nobel de Economia. Nada a ver com a Salma Hayek. Não, não. Não, <risos> <risos> não sei, né? Acho que não. Acho não. que não. Tem uma hora no, no livro A Desestatização do Dinheiro que ele fala que esse controle de câmbio, na opinião dele, é a marca que difere um governo civilizado de um não civilizado. Porque ele gosta de lembrar que nem reis absolutistas tinham esse controle do câmbio. E aí, quando um país como a Argentina faz agora, e como o Brasil já fez no passado, vai lá uhum. e fala: olha, você está proibido de mandar seus recursos para o exterior para ter acesso a uma outra moeda, ele muitas vezes está proibindo aquelas pessoas mais capazes de fugirem do país. Porque para sair do país tem que ter recurso lá fora, né?
1: Prisando, pre, prendendo cérebros lá, né?
0: Exatamente. Então, não chega a ser extremo igual o Cuba faz de proibir né, o cara de sair, né? Nem só o capital. Mas se você proíbe o capital de sair, você tá meio que proibindo o cara de sair também.
1: Mas foi muito doido é, perceber agora que a visão que eu tenho, né? Porque antes eu entendia isso como um crime, porque eu não entendia o porquê não podia, era só proibido, então é crime. Socialista. É.
0: Continua.
1: <risos> e agora que eu entendo como funciona o negócio, eu falo, caramba, os caras estão proibindo o cara de se proteger, de fazer o melhor para si.
0: Eles quebram tua perna e nem a muleta eles deixam você pegar. É, que
1: doideira! Proíbe
0: de pegar a muleta.
1: Por isso que tem que aprender sobre isso tá Mas vendo só esse,
2: esse tema é fantástico. Depois vamos voltar pra Argentina Mas porque é bacana. Agora... Vamos do, do plano Collor, então. Plano né? color, Qual é? assim, o racional por trás do plano Collor até tinha um fundamento: que é se a expansão monetária causa a inflação e os, os preços aumentam é muito dinheiro em circulação vamos conter essa expansão monetária, esse dinheiro em circulação, a gente consegue conter os preços. Então, não está de todo errado. E o que eles fizeram foi conter o dinheiro de toda a população. Não pode mais circular o dinheiro. Só Tranca que eles o roubaram todo mundo. É como se alguém tem, um, sei lá, algum problema na cabeça, um tumor, alguma coisa, algo leve, bom, decepa o cara, resolve o problema. Acabou a dor de cabeça.
0: O... Pronto. <risos> Esse... Que... Essa foi a brutalidade daquele ato, né, cara? E, e será é que ninguém falou, olha, será é que dá pra gente não arrancar a cabeça e tentar um, um, uma um aspirina,
2: Um né? negócio, né? Esse foi o caso. Mas voltando à Argentina, que, a, que tá nesse problema e não consegue sair de inflação bem elevada... E eles estão
1: nesse problema há muito tempo, né? Muito, Porque quando muito. eu fui com o Bruno a primeira vez na Argentina, que foi em 2007,
0: 2012, não, 2007 2012, a,
1: gente tava junto. É, a gente tava é, Foi 2012, foi a nossa primeira viagem, 2013, algo assim. E, e, e a gente foi, eu lembro que tinha o mercado negro, claro. nas bancas, e aí na, na Florida, Florida, os caras gritavam, "Câmbio, câmbio, câmbio, câmbio. Aí a gente ia lá, o cara abria o teto da, da, da banca, banca e o Bruno é mais barato ali. Eu falei, amor, leva a canetinha. A gente comprou uma canetinha, pra olha a loucura, pra de, ver se o dinheiro era real pra gente trocar. E foi a primeira vez que eu me senti rica, que a gente trocou o dinheiro pelo... pelo, pelo...
0: É, é, no câmbio é paralelo, no câmbio, eu não lembro é. a cotação agora, mas imagina que com um real você comprava sete pesos no oficial é pesos, isso. e no paralelo eu compraria dez.
1: É isso aí aí e eu aí saí você consumia tudo barato de pra caramba. assim, né? Falei, caramba, tô rico. Aí eu falei, eu vou gastar, e eu sempre fui muito econômica, né? Aí eu falei, hoje eu vou gastar esse, eu não consegui gastar, porque além de econômica, eu sou chata. Aí eu ia na loja, não, não gostei disso, só comprava o que eu gostava, e no final eu não consegui gastar o que eu tinha previsto de gastar. Foi incrível. Essa mas
2: eu lembro que eu fui pra Argentina em 2014, fui pra Rosário, e aí eu fui trocar o dinheiro primeiro eu fiquei em Buenos Aires uns dias e eu lembro que o o, meu, o nome daquele o, o rapaz que leva as malas para gente no, no hotel,
1: o maleiro, o maleiro. Uh, é.
2: ele tava subindo com as malas no hotel e daí ele me chama no canto ah, se quiser trocar dólar aqui para você eu troco uhum. e aí ah, qual é o câmbio, ele ah, falou ah, acho que era, na época acho que era sete ou oito oficial e já tava em 12 ou 13 no paralelo, uhum. e deu até não, não troquei com ele mas depois, em Rosário, quando eu fui para lá, num, era um colóquio bem bacana, colóquio sobre... Uh, era sobre dinheiro, acho que era desestatização do, do dinheiro, um colóquio organizado pelo Liberty Fund, que é uma instituição muito bacana que organiza isso ao redor do mundo. E esse foi em Rosário. A gente estava no centro de Rosário, eu fui trocar dinheiro, e o lugar que eles trocavam dinheiro, o que me recomendaram para trocar, era num restaurante mas no fundo dos restaurantes. E era fora do horário, tipo, era, sei lá, três ou quatro da tarde, restaurante já sem nenhum cliente. E aí... Passava por o, pelo, a porta principal e deu o cara, não, vai lá no fundo lá. Aí você vai andando no fundo, aí chega no fundo, tá um cara sentado na mesa sozinho, assim, cara, estilo mafioso. É você doideiro. se sente como, é. você é um criminoso. Você, cara, onde é que eu tô me metendo? Uh -huh. E aí tá lá o cara sentado, assim, bom, e agora o que você quer fazer? Ah, quero trocar aqui, 20 dólares, só isso. <risos> não trocar o dinheiro, pô, mais nada. Não quero comprar droga, nem nada, só isso. E aí realmente um câmbio muito mais um câmbio real, paralelo, mas é esse, o que o Bruno falou, né? Um ato que é plenamente pacífico, onde não há nenhum crime, ninguém está sendo lesado. Mas você é obrigado a participar dessa experiência que parece que você é um criminoso. Exato! Você está praticando uma contravenção. É, mas, é, e ainda persiste. Estou olhando aqui o, o site do o Preço Dollar Blue, que é o dólar paralelo, como eles chamam na Argentina. Que agora está em 182 hum. para venda. E... O oficial acho que tá em 95,
0: é, assim. praticamente o dobro.
1: É, porque agora tá mais proibido do que, na, que naquela Sim, época. Pior. Né?
0: E a Argentina tá pior das pernas também, né? Pensa que era mais ou menos esse o câmbio mesmo: 1 para 7, 1 para 10 na época que a gente foi. Isso em 2012, então, Agora numa tá década. 1
1: centino... um para 90? O
0: oficial. É, o oficial. O, o paralelo 1 um para 180. O real, que eu digo, né? Ah, não, dólar, de... isso aí, né? 1 um dólar. dólar? É. Um do, o dólar. Então, para real é diferente. Divide por 5 aí. Mas, mesmo assim, olha o quanto avançou. E é até um recado de que a inflação muitas vezes não é linear, né? Claro. É aquela frase do Milton Friedman que fala que a inflação é um problema monetário, mas a hiperinflação ela pode vir por aspectos políticos. E lá, a política usa e abusa. Da, da regulação que eles podem ter sobre a economia, uma série de medidas horríveis, como o tabelamento de preços, e aí os preços explodem. Mas, Rich aproveitando essa, essa pauta de Bitcoin que você citou, você enxerga um mundo, através dessa competição que pode existir entre um dinheiro privado e um dinheiro estatal, onde a gente teria uma ausência de inflação, talvez até de maneira mais estrutural, né, as coisas ficando cada vez mais baratas, um processo deflacionário. Porque se a gente for pensar até na época do, do lastro ouro, por exemplo, você tinha uma inflação, porque havia descoberta de novas minas de ouro, então havia um aumento de oferta monetária, mas era sempre um aumento pequeno. E se a economia se tornasse mais produtiva, com mais bens e serviços, isso sendo mais ofertado, o aumento disso sendo maior do que o do dinheiro, então a tendência era que o dinheiro comprasse cada vez mais coisas. Você vê isso acontecendo novamente?
2: No curto prazo, difícil. E talvez nem nas nossas vidas a gente vai ver uma economia com um dinheiro que mantém realmente estabilidade poder de compra, e não estabilidade do crescimento da taxa de inflação, que é o que hoje eles chamam de estabilidade de preços. Mas para usar o exemplo do ouro, é interessante como quando a gente vivia no padrão ouro, ou até mesmo na prata, durante décadas e séculos, realmente havia uma estabilidade de preços no longo prazo. Alguns anos eram anos inflacionários, mais descoberta de ouro ou mais crédito bancário na praça, isso fazia com que os preços aumentassem, mais dinheiro circulando. Mas esses episódios eram autocorrigidos por anos depois de deflação. Então a gente consegue ver, e tem um gráfico do Banco da Inglaterra muito interessante, de 800 anos do nível de preços. E a gente vê que de 1200 até 1971, praticamente, ou 1930, quando confiscaram ouro nos Estados Unidos, ou forçaram a entregar por um preço X, a gente tinha anos de inflação, anos de inflação, anos de inflação, anos de inflação. Então, o índice de preços era realmente estável. E aí chega o século XX e esse indicador faz assim, ó, pá, é uma pancada para cima, porque a gente só tem taxa de inflação. Não tem mais esses episódios de correção, de deflação. Então, respondendo à pergunta, é, é difícil a gente vislumbrar que isso possa acontecer tão cedo, porque nenhum governo quer abrir mão da emissão monetária. Essa que é a verdade. Além... Eu vou além, não é apenas abrir mão, mas proíbe qualquer concorrência. E foi que acontece desde sempre, não, não é permitida a concorrência monetária. E o Bitcoin existe só porque não é possível pará-lo e porque ele ainda não é percebido como um real concorrente para as moedas estatais. Até hoje, economistas acham que isso é um grande devaneio de libertário, de geek, que não vai ter futuro <risos> e que não tem como ser moeda. E por isso que até hoje... É não ignorado, mas talvez subestimado, subestimado, mas difícil a gente ver nas nossas vidas talvez um mundo onde a economia cresça e os bens e serviços vão ficando mais baratos ano após ano, que é o normal, como você explicou, né, o crescimento econômico ele é deflacionário por definição, que é outra coisa que se ensina muito errado nas faculdades, todo mundo aprende, ah não, a gente precisa de... A inflação é importante para a economia crescer.
0: É até educador financeiro que eu já vi falando isso já.
2: Gente. Mas e é justamente o oposto. Se <risos> a gente imagina que crescimento econômico significa você produzindo mais, ter uma abundância maior de bens e serviços, é de se esperar que então os, os preços vão cair.
1: Fique mais barato.
2: Essa, essa é a, a resposta natural. Mas isso só não acontece porque o outro lado da equação, que é o dinheiro, está aumentando cada vez mais e num ritmo maior do que a produtividade da economia por isso a gente tem essa inflação.
0: E a inflação só não é pior, porque a gente está muito mais produtivo hoje, né? Claro. Porque a gente pega mesmo com esse, esse outro tanto... Ponto importante. Pois é, de aumento de oferta monetária, você pega, por exemplo, no passado com 30 reais você comprava um CD, agora com 9,90 você assina uma plataforma de streaming que te dá acesso a músicas ilimitadas. Com 30 Perfeita, reais você sabe? alugava Perfeita. três vídeos e tinha que rebobinar a fita ainda, não pagava a multa. Hoje você paga um Netflix <risos> ou um Amazon Prime.
2: Muita fita rebobinei.
0: Pois é, e, e você consegue acesso a um acervo ilimitado os de os conteúdo. Todos que você quiser. Praticamente. Então, por conta disso, devido a esse avanço tecnológico, vários preços ficaram mais baixos, apesar das tentativas do governo de deixar tudo mais caro através do aumento de oferta monetária.
2: Esse é um outro argumento pelo qual a gente entende como os índices de inflação são muito deficientes. Sim, por isso que eu digo que é a melhor aproximação que nós temos para mensurar a perda de poder de compra do dinheiro. Mas não há, não há nenhuma métrica que vai, vai conseguir expressar com exatidão essa perda de, de poder de compra da moeda. Nenhuma. Porque o que o dinheiro compra, o poder de compra da moeda é tudo aquilo que ele pode comprar. E como ele pode comprar é bens, são ativos, imóveis, mercadorias, não tem um único indicador que vai conseguir exprimir isso, expressar isso, até porque muda para cada pessoa, né? Então, uhum. como a gente falou antes. Mas a, a tecnologia e os saltos de produtividade que ela fornece, isso não é capturado pelos índices de inflação.
0: Não, até porque você pega o IPCA, é uma média de uma cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos.
1: <risos> tem... é
0: muito amplo não, assim é né? muito, amplo, é muito difícil sentido. você calcular
2: Basta, faça um exercício, cada um que está nos assistindo pega lá o, todos os componentes do IPCA e vê quantos, que, quantos das, daqueles componentes que você, você adquire todo mês você, talvez mais da metade você não consome
0: e pegando por exemplo essa grande discrepância que existe hoje entre IPCA o IPCA é calculado pelo IBGE, que é do governo Sim. e o IGPM é calculado pela FGV que está fora do governo e o igp fica muito mais alto do que o IPCA.
1: O IGPM é para os imóveis, né?
0: Também, né? É usado para outros reajustes. Ah,
1: é outros também? Não e também
0: muda o cálculo, né? Porque só 30% do IGPM leva em consideração preços ao consumidor. Você tem 60% levando em consideração preços ao produtor. Que varia muito mais. Pois é, você enxerga pensando no que vai acontecer para frente, assim. Como o IGPM está muito alto, os preços ao produtor muito altos. Essa inflação subindo ainda mais. Ou não, você acha que, olha, vamos bater num teto assim e depois vai ficar mais tranquilo?
2: Pergunta importante e difícil resposta. Né? Fazer a previsão de preços agora. Primeiro sobre o GPM. Realmente ele tem esse componente onde 60% é o IPA, então preço ao produtor, que são preços que variam muito mais, porque é matéria-prima, tem itens importados, então quando o câmbio deprecia, no mês seguinte já impacta o IPA na hora. Tem também o INCC, então da construção civil, então é um... 10%, então é um indicador que acaba variando muito mais do que o IPCA. Mas só fazer um parênteses sobre o IPCA, que você falou que é o índice do governo. Isso me lembra da, uma frase do Charles Goodhart, que é, é, ficou cunhada como a lei de Goodhart. Ele é um, foi economista do Banco da Inglaterra, que ele dizia que quando um índice é adotado como meta oficial pelo governo, todo aquele valor que ele tinha informativo acaba se perdendo ao longo do tempo, porque o governo vai querer maquiar ele, né? Eu nunca me esqueço do IPCA da Dilma de 2011, que foi 6,50, assim, cravado, que era o limite superior da, 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 oh, de tolerância naquela... Que coincidência! 6,50! Realmente brilhante. Atingiram no limite máximo ali da, infl... da meta de inflação.
0: <risos> Foram no mercado, só que a Dilma queria. Vai nesse mercado aqui para calcular a inflação.
2: <risos> Hoje, olhando a nossa taxa de câmbio, ela já depreciou, mas ela ficou ali contida naquele, naquela banda ali até 5,35, 5,40, não superou isso. Então o efeito câmbio nos preços daqui para frente não deve, não deve ser tão relevante. Então, isso não deve impactar tanto o preço ao produtor. Mas a gente tem, no momento, um desarranjo na economia mundial, onde o frete marítimo está uma loucura. Assim, foi O frete de contêineres foi multiplicado por 10 ou 12 vezes, em alguns casos. É realmente uma insanidade. Várias commodities estão com os preços em alta, alguns, alguns materiais como chips estão em falta. Então, tem assim, realmente falta de alguns produtos, gargalos na cadeia produtiva, e isso pode ainda impactar a ao produtora. Mas o lado que é importante, como eu sempre digo de olhar, que é importante olhar a expansão monetária, como é que está isso se comportando? Se olhar o M2, por exemplo, parou de crescer no ritmo que estava no ano passado, então já está caindo e fortemente o ritmo de crescimento do M2. Então olhando para frente, esse combustível inflacionário deu uma arrefecida. Então, até eu concordo que eu acho que a gente está com uma inflação daqui para frente, pode ser mais transitória, ela pode ceder, sim, para mim é um cenário mais positivo para a inflação. Mas, claro, tudo depende do que governos fizerem, intenção política, vai que câmbio vai de novo lá para os 5,50, 5,80 ou quase 6, vai que a Caixa Econômica o Banco do Brasil acabam sendo abusados pelo governo e o crédito flui, demais, então depende do que vai acontecer o
0: governo se endivida pra caramba pra dar um novo auxílio num ano eleitoral, é muito difícil sempre de falar, mas esse ponto do frete marítimo, por exemplo pra corrigir isso, o frete tá muito caro, um monte de empreendedores vem isso e fala, nossa, vamos construir navio pra pegar essa recompensa econômica que existe lá só que construir um navio são o quê? Dois, três anos? Eu não sei, né? Eu não entendi esse mercado. No
2: então, mínimo, um ano e meio. Pode no ser mínimo. que os
0: preços permaneçam no patamar mais alto por mais tempo, né? E com a inflação arrefecendo, quer dizer, preços aumentando menos, e não deixando de aumentar, da maneira que a gente tem hoje.
2: É, acho que esse é, o, esse é um ponto importante que você trouxe, porque a gente fala muito da taxa de inflação. Que a gente vê, a, o IPCA tá subindo a... 1% ao mês, 0,80, 0,90, até pode ficar em 0,20, talvez zero Mas o poder de compra da moeda, ele não volta para patamares anteriores. Até a taxa de inflação pode diminuir, mas o dinheiro não vai voltar a comprar o que ele comprava dois anos atrás. Uhum. Ele perdeu esse poder de compra e já era, não volta jamais. Por isso que agora eu tenho começado, até eu adotei isso como prática, sempre que sair o IPCA, eu não vou botar o gráfico do IPCA, vou botar o gráfico do poder de compra do real. Porque cada nova leitura do PCA vai mostrar mais um recorde de perda de poder de compra do real. Ou seja, é mais uma mínima histórica do valor da nossa moeda.
0: E o real já perdeu mais de 85% do poder de compra, né? Exato. E a nossa melhor moeda. E a nossa melhor moeda. Que
1: tristeza, Jesus.
0: <risos> Bom...
1: <risos> Vamos encerrar com esse mercado animador, é. não é mesmo? Eu vou
0: deixar uma última pergunta aqui pro Rich. Pensando no futuro, <risos> o real tem 27 anos. Você enxerga a existência do Real por mais 27? Ou você acha que... Pensando Nossa, até na qualidade é, dos políticos fiquei... brasileiros, né? Que o Real terá tanto tempo assim de existência? Ah, eu
1: sempre sou otimista. Eu, eu nunca imaginei o Real morrer. Eu tô preocupada agora.
0: <risos> a morte do Real. A
1: morte do Real. Porque preocupada. ele
0: já é muito longevo pensando no que é o Brasil.
1: Eu não imaginei minha vida sem o Real. É engraçado isso. Então,
0: eu, eu não aposto muito nisso. Por mais 27 anos? Pois é.
1: O que você que acha?
0: Que estaremos vivos até lá. Espero que
2: é sim. É o que a gente espera, não, né? Vamos mostrar vai... madeira aqui. Olha, eu, eu acho que é possível por mais 27
0: anos. Eu vou, vou mudar a pergunta. Tem ah. que fazer uma mala pro futuro. Pra chegar com uma moeda que mantém o seu poder de compra, né? O que, que você colocaria nessa mala? Só moedas? Só moedas. Não pode colocar S p 500. Aí seria ótimo, né? Tá, tá garantido ali não, mais ou menos. Não, mas
1: Bitcoin Pode. Pode. Bitcoin, Tratando como uma, suas, suas 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 como uma moeda, vamos ser só como uma moeda. do Bitcoin. Eu botaria
2: ouro, botaria Bitcoin sem dúvida, e talvez de moeda a única que eu colocaria, mas bem pouco, o franco suíço. Apesar de tudo que o Banco Nacional Suíço tem feito nos últimos anos, em, em termos de impressão de dinheiro, para evitar que a sua moeda se valorize. Né? Porque pois é. é uma, uma... É, eles têm que um doideira. problema inverso ao nosso. Lá, como o Franco Suíço é tão demandado como um Porto Seguro, ele começou a se apreciar demais no, na década passada. E aí, o Banco Nacional Suíço começou a imprimir dinheiro e comprar ativo no mundo inteiro. É hoje um dos maiores acionistas da Apple, o Banco Central da Suíça.
0: Comprou bem, pelo menos. Comprou né? bem, fez muito <risos> dinheiro.
2: Então, para evitar que a moeda se valorizasse demais, eles começaram a imprimir dinheiro. Entendi. Mas, então, acho que é a única... É, é, é bacana porque quando a gente olha as moedas mais longevas que ainda estão em existência é o dólar, é, é eu o, franco, levaria o
1: dólar assim, bem.
2: a libra esterlina, mas que também perdeu muito poder de compra no último século, o iene japonês também, mas perdeu muito poder de compra. Claro que no último meio século está estável, mas até a Segunda Guerra e depois, perdeu muito valor. acho que só ouro e Bitcoin já tá bom, né? Talvez o franco <risos> suíço como souvenir. O
0: que você levaria, boludinha?
1: Eu levaria também ouro, Bitcoin, ouro. que eu aprendi com você. Mas eu levaria dólar no, levaria um dólar. pouquinho só, né? Porque vai que na hora que eu chegasse lá no futuro ia ter que comprar rápido alguma coisa. É,
0: pensando, pensando é, sempre em... Sempre penso
1: no... Tipo, viajando pro, pro exterior, entendeu?
0: Pensando naquele conceito do Taleb, né? Do efeito lindy Você pega o dólar, existe desde 1776, então tende a existir por mais tempo, mas Fui vai validada. saber o que vão fazer com o dólar. O que você
1: levaria? Bom eu levaria
0: bem? também ouro, bastante ouro, levaria um pouco de Bitcoin, não tanto assim, porque é muito novo, né? Sim. Mas pode ser aquele pouco que é, vai ser responsável pouquinho. por quase toda a rentabilidade é, da minha mala. Franco suíço, eu gosto, porque, como o Rich falou, eles foram obrigados a criar moeda, porque se eles mantêm estável e todo mundo cria, todo mundo começa a comprar, o preço da moeda deles dispara e aí não consegue exportar mais nada para o mundo. Mas eu levaria real, sim. Notas de um real, <risos> como souvenir, porque dá pra vender num mercado livre do futuro por preços muito altos. Né?
1: Acredite, o Bruno tem isso estampa. em casa. Mas o que, o que é o
2: que, como é curioso, né? Porque essa nota de peso aqui perdeu muito poder de compra e como reserva de valor foi uma porcaria. Mas talvez agora, nos últimos ela anos, vale ela, tem ganho, ela tem ganho como valor, porque
0: agora. Histórico, não, coisa não, lá, não. Né? Histórico. Eles nem devem ter mais nota de dois pesos pois lá, é. por exemplo. Não serve pra nada. Não existe mais, não existe. Exato.
1: mas bom, é isso amor.
0: Urrich, como é que o pessoal te acha em rede social para continuar aprendendo contigo?
2: É, no Instagram, urrich.fernando, No YouTube, só colocar lá Fernando Urrich, vai encontrar. E no Twitter também, Fernando Urrich, Estou sempre dando pitacos e, como eu digo, acaba às vezes usando como um desabafo, é, uma ferramenta de desabafo, que não recomendo porque a gente acaba escrevendo besteira.
1: Corajoso. É corajoso.
2: <risos> Mas, enfim, estou lá sempre colocando muitas opiniões todo santo dia.
0: Você, boludinha.
1: Vocês podem me achar no arroba no Instagram ou aqui no canal dos sócios. Toda quinta-feira, meio-dia, tem estreia. Estamos pensando, seriamente, em fazer uma estreia ao vivo, hein, Boludinho? Na é verdade? Eu pode acho que, que esse role. episódio
0: vai sair depois de um ao vivo, talvez.
1: Então, enfim, pode ser que role. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo. Vocês são safados. Vocês não curtem o vídeo. Depois fica lá um monte de gente assistindo aí ao vivo e não curtiu o vídeo. Saiba que eu estou brigando com vocês. E se inscrevam no canal. Porque sempre tem vídeo novo aqui também para ajudar a gente. Também tem vídeo... É, vídeo não, né? É, podcast novo. Todas as sete... Sete ou seis da manhã? Seis. Tá ele br Tá bravo comigo. <risos> Eu tô olhando... Um... Você quer dar um recado?
2: Errou o escrito É, porque... às
1: seis da manhã, na quinta-feira, em todas as plataformas de streaming de áudio. Também vocês podem fazer já o card do dia com o nosso podcast.
0: É que já tá no roteiro da Malu, ela ter dúvida no horário. O horário não, sempre mesmo, não mas sempre mas eu assim.
1: sempre erro mas, mas eu olhei ele tava Vocês viram? Briguem com eles
0: Bom, vocês podem me achar em Bruno Underline Perini No Instagram, no canal Você Mais Rico Vídeo todas as segundas e quarta-feiras E aqui no canal dos sócios toda quinta Lembrando, se inscreva aqui no canal E nas plataformas de streaming, pelo menos No Spotify, você pode se inscrever lá também E ativar acompanhar o sininho, conteúdos também. E ative as notificações é. Gostaria novamente de agradecer ao nosso convidado, Fernando Hurst, muito obrigado. Espero que seja a primeiro de muitas vezes aqui com a gente.
2: Espero que sim, honrado pelo convite e espero que todo mundo tenha gostado bastante da conversa.
0: Com certeza, e agradecer a todos vocês, pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
2: Beijos.